2: Lamentable, reprobable, pero al mismo tiempo diría milagroso. Porque está bien Cristina.
3: Oh, la mano izquierda que explota por parte de Catinaba.
4: Se dice que en el momento en el que pase la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, se va a ser violatorio, se va a ser un violador de derechos humanos. Entonces el primer tema de debate en la Corte es si la propia Corte puede modificar la Constitución. No podemos dejar de mencionar que nos parece preocupante la subordinación con la que pretenden aprobar el día de mañana en esta Cámara la reforma para transitar la Guardia
0: Nacional a la Serena. Es un grave error.
4: Muy buenos días, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Exactamente son las 7 de la mañana con dos minutos y les damos la más cordial bienvenida a este informativo de fin de semana que conduce Alejandro Sánchez y a nombre del titular que en unos minutos estará con nosotros. Les saluda Mónica Reyes y vamos a dar comienzo a este informativo de fin de semana porque tenemos información, tenemos entrevistas, tenemos canciones, santoral, deportes, en fin, una serie de, de comentarios preparados especialmente para usted y como dice Alex, porque la noticia no descansa, estamos aquí con ustedes para servirles a través del 98.5 de FM en toda la cadena nacional, es importante comentarles que nos escuchan a través de Monterrey, en el 99.7 en Guadalajara, a través del 100.3, Oaxaca 97.7 en Tampico 92.5 Tuxla Gutiérrez en Tijuana, y también en Estados Unidos, a través de la cadena Now Media Radio, en San Antonio, en Chicago, en McAllen, en Brosville, en etcétera. Así es que estamos felices, felices de arrancar este fin de semana con las noticias más importantes, puntuales, que ustedes puedan conocer, y estar súper bien informados, pero de una manera fácil, de una manera accesible, para que puedan, por supuesto, ejercer su propio juicio. Así es que le damos la bienvenida, como siempre, y también a Robert Martínez, que está aquí con nosotros pues para atender las llamadas, los WhatsApp, los anuncios, las sugerencias y las preguntitas. ¿Cómo te va, mi querido Robert?
5: Muy buenos días, Moni, y a todo nuestro auditorio. Ya arrancamos con el informativo fin de semana y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19. Para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas, porque somos en enlace con la autoridad correspondiente.
4: Así es, Alex, así es Alex y Robert. Alex, Alex, te extrañamos y recuerden amigos que estamos a través de .com MX Si nos quieren visitar, ver y escuchar. Activen simplemente esta, esta, ¿Cómo se llama? Dirección electrónica, ¿Verdad? Robert? Este link. Este link, perfecto. Pues ahora sí, ¿Qué les parece? Con este gran equipo de trabajo que siempre estamos el fin de semana con Diego Iván González, el DJ Kike Hernández, ya famoso por ser DJ, y nuestro ingeniero Arthur. Estamos arrancando ya este fin de semana, 7 de la mañana, cuatro minutos y comenzamos. En una sesión que se extendió hasta esta madrugada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general modificaciones a diversas leyes en materia de Guardia Nacional para que el control operativo y administrativo de la corporación quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto, el diputado del PAN, Jorge Triana, acusó a los, a los legisladores de Morena de estar defendiendo lo indefendible. Con su postura sobre la Guardia Nacional, con lo que están traicionando a la izquierda, que dicen en Y señaló que Andrés Manuel López Obrador es el presidente más militarista de la historia. Es el diputado del PAN, Jorge Triana, quien habla al respecto. Y durante su intervención, el diputado de Morena, Mario Carrillo Aguilar, reiteró que es falsa la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Al señalar que la corporación seguirá adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y acusó a la posición de no leer y recibir línea. Habla al respecto el diputado de Morena, Mario Carrillo Aguilar.
6: Ahí está. Si leyeron la iniciativa, si leyeron la exposición de motivos, aquí está, en ningún momento se está considerando que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Va a seguir siendo y va a seguir estando adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lean, por favor. Lean. Es totalmente falso. El discurso que ustedes traen, que por cierto se ve que es un posicionamiento mediático que también sobra decir, pues se ve que les dieron lindo.
4: Y finalmente llegó la resignación a Sabinas Coahuila. A un mes de la tragedia en la mina de carbón del Pinabete, se retiraron ya las mangueras y las bombas para el rescate de los 10 trabajadores que quedaron atrapados. Y hoy, hoy sábado, se va a realizar una misa en su honor. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a personajes de otros países que consideran luchadores sociales como Evo Morales y Martin Luther King III invitaciones para que asistan a las fiestas patrias de México de este 15 y 16 de septiembre próximos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que se secó el de reforma? ¿Por qué este árbol no ha logrado asentarse? Pues a casi tres meses de que fuera colocado, luce sin hojas, con muy mal aspecto. ¿Quieren saber por qué? Más adelante les explicaremos cuál es el estado actual de la de reforma. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, la capital del país podría verse afectada en materia de seguridad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó que una persona fue detenida tras un ataque contra un grupo de soldados en el municipio de Cerritos, lo que derivó en una balacera la noche de este viernes. Y bueno, pues hoy, caballeros, ¿eh? es su día. ¿Les gusta arreglarse? ¿Les gusta acomodarse esa barbita y el bigote y el cabello? Pues hoy es el día del barbero. Aquí en el país hay más de 250 mil negocios de este tipo. Se trata de una moda que llegó hace seis años y que parece, de verdad, ¿eh? no detenerse. En cada esquina hay una barbería. Más adelante veremos todo lo que implica este boom en el cuidado de los hombres. Y a propósito de barberías, cuatro personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un ataque dentro de un establecimiento de este tipo en Coacalco, en el Estado de México, en lo que se presume fue un ajuste de cuentas entre narcomenudistas de la zona. Sergio Mayer, bretón, ex cantante de Garibaldi, actor, productor, empresario, que se forjó desde abajo gracias a la guía de buenos padres y a su tenacidad propia, se quebró frente a nuestros micrófonos al recordar la visita que hizo con su esposa Isabela Camil a la casa de la, ca a la, casa de la calle de Trinidad, esto es en Iztapalapa, en la que dice, vivió de niño. Y también contó cómo supo que era la migra, cuando su padre tenía que burlar en Estados Unidos a los agentes migratorios hasta que finalmente él y su familia fueron deportados. Esto y más nos va a compartir en una charla que sostuvimos con él en su casa de la Ciudad de México. Así es que no se pierdan el informativo fin de semana porque recuerden que de 8 a 10 de la mañana Alex Sánchez estará en Televisión Heraldo Televisión a través del Canal 8. Y en información internacional, miles de personas despidieron este sábado en Moscú al último dirigente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, quien falleció el pasado martes, a los 91 años, allá en la capital rusa. La Policía Nacional de Colombia informó que siete policías fueron asesinados este viernes en una emboscada perpetrada en una zona rural del departamento del Huila, esto es en el suroeste del país cafetalero, lo que fue calificado por el presidente Gustavo Petro como un claro saboteo a la paz total.
0: Estas son las mañanitas que
3: cantaba el rey David. Ya
7: son las 7 de la mañana con 10 minutos hora del centro del país. Les saludo con gusto desde Insurgente Sur 1271 y es momento de ir a las efemérides ahora con Roberto Martínez, mi querido Robert, a quien tenemos que correr a abrazar. En este sabadito templado de 3 de septiembre de 2022. Buenos días.
5: Buenos días, Alex. Pues mira, hoy vamos a ir a abrazar a todos los que tengan el nombre Gregorio, Aristeo, Auxano, Macanasio, Mansueto. Ese nunca lo había no escuchado tú, Alex. No, pues bueno. Gregorio, creo que es el único de todos los que sí. has mencionado. Mira, y en otros. Marino, también todos los que saben. Rimagilo, Sandalio, Vitaliano. Basilisa
3: sí.
5: Fede
7: Brígida, Iguala. Creo que Brígida todavía. No conozco a nadie, pero mm. sí. Ahora mm. nombres poco comunes.
5: Hoy sí nos tocaron nombres poco comunes, pero mira, vamos a hablar un poquito más de la historia de por qué celebra a Gregorio. Aquí, vale. Y por qué es su santo, específicamente. Hoy la Iglesia Católica celebra a San Gregorio, quien dijo alguna vez donde el amor existe se obran grandes cosas San Gregorio fue el 64 Papa de la Iglesia Católica forma parte del grupo de los padres de la Iglesia Latina y se le cuenta entre los doctores de la Iglesia finalmente, San Gregorio Magno nació en Roma en el año 540 en el seno de una antigua familia romana de la que ya habían salido dos papas Félix III y Agapito I siendo joven ingresó a la carrera administrativa pero la abandonó para hacerse monje tras esto se convirtió se convirtió en la casa familiar en el monasterio de San Andrés. Más adelante fue elegido obispo de Roma y sumo pontífice. Una vez más, a cargo de la sede de Pedro, se preocupó por la conversión de los pueblos alejados dentro del mundo conocido en aquella época y de la nueva organización civil y política de Europa. Quería entablar relaciones de fraternidad con todos los reinos del mundo, con el deseo de que la iglesia anunciara el evangelio.
7: Ahí está un poquito de la historia de San Gregorio. Ay, don Goyo, don Goyo. Conozco a varios... Al popo. Gregorios, empezando por el Popo, claro, ¿verdad? Claro, es un santo. Que todos los días anda aventando fumarolas. Pues un abrazo para ellos. Gracias, mi querido Robert. Y en el arranque del informativo, también, Moni, ya decías del Día Mundial de la Barba.
4: Ay, qué bonito. Que
7: hemos preparado incluso un reportajito especial, porque... Yo no sé si ustedes lo han visto, bueno Robert sí, porque eh, suele pararse en esos lugares, su servidor también,
4: IBS, ¿no? pero
7: como se ha ido modificando ¿Sí? la Ciudad de México y otras ciudades, donde cada vez es más común que los hombres nos dejemos consentir, apapachar y nos paguemos a veces ese gustito porque es como una terapia pero ir bien, a la barbería
4: se ven a veces si no es para,
7: para rasurarte porque muchos no tenemos <risa> ese esa, privilegio. Esa, esa barba abundante <risa> pero sí para ir a la, a la peluquería sí. entonces ha cambiado todo el concepto de las barberías en la capital del país. Así
4: es, eso es muy interesante. Ya estamos invitando a nuestro a público radio escucha a que se quede con nosotros estas tres horas, porque en la tele, en Heraldo TV, a partir de las ocho de la mañana tendrás todo este, esta nota del día del barbero, ¿no? Entonces, es importante que los amigos sepan. ¿Cómo ha crecido? ¿Dónde hay? Bueno, no sé de qué vas a hablar Y sobre todo la...
7: visto desde el punto de vista sociológico o cultural Porque esto era de... de que uno no se dejaba consentir Porque creía que uno irse a retocar, irse a poner bello Era un mujeres. asunto de mujeres no, Y no, ¿sabes pues qué? Es, es muy de...
4: sexy para mí como mujer se me hace sexy que, que diga el galán, eh, voy a la barbería y se ah, mira, wow, mira. te cuidas ¿no? Claro. Te cuidas, eso es rico. ¿Tú vas a la barbería, Robert?
5: Este, Claro que sí, y justo antes le iba a contar a Alex, a mí me tocó de repente que me hacía hasta como que entre forma de burla o no, este, la barbera de que siempre me decía, este, ¿cuándo te hacemos tu ritual de barba? Porque hasta así lo, así lo llaman de, en algunas barberías. Le digo no, es que pues ¿de dónde? Si no, tengo tres pelitos, cuatro. O sea, no, es que tan solo el ritual de barba no solamente es para los que tienen la claro. barba y el bigote, sino que también es para cuidarte la piel. Así Como que me traté de explicar sí, que no sí, solamente sí. es ese
7: cuidado de, bueno, de la barba, además es parte de su negocio. Ah, tú bien, vas a la barbería sí, y te quieren retacar todos los shampoos y todo lo que y haya masajes, por haber, masaje, mascarilla. Más, claro. Entonces, sí. es parte de, de la estrategia, pero sí pero habla de esta situación del cuidado de la piel, el embellecimiento ya. Pues de los hombres y mujeres claro. lindos no, y lindas No hay género
4: acuerdo. eh para cuidarse. Así es que yo estoy de acuerdo. Y también, Alex, es Día Mundial del Buitre.
7: Ya hay Día Mundial del Buitre. Ay, del Carl, buitre.
4: ¿cuántos no en las familias, verdad? Se dicen, eres un buitre. Sí, ¿no?
7: Como que nada más es como... Aquella persona que está cazando la carroña, sí, ¿no?
4: Pues como el ave de rapiña, ¿no?
7: <risa> Entonces
4: también es Día Mundial del Buitre, y bueno, pues eh, lo cierto es que este pájaro de extraña belleza es uno de los más amenazados a nivel mundial, también eso hay que platicarlo. Mm. ¿Cuál es la función del buitre? ¿Cuál es? ¿Cuál es, dentro Robert?
7: Del, dentro de la del ciclo cadena natural. alimenticia o ciclo natural. A ver, dinos, Robert. ¿sí va este, ver, ¿o no? eh, una de las más importantes, dado,
5: es, es una de las más importantes, dado que se alimentan de la carne descompuesta de otros animales muertos.
4: Ah, es lo
5: que decíamos. Ah, ah. La, ¿Y justamente, sirve? ¿Para qué sirve eso? Y es justamente lo, es la, también lo que va a llevar un este muchas veces. Muy sencillo, al alimentarse cuerpos, Putrefactos evitan la propagación de epidemias Producto de esa descomposición Por ejemplo, la horrible peste negra Que ocurrió en, por toda Europa durante la Edad Media
4: ¿Ve nada más. Lo la vida previó, es perfecta Ah, no, definitivamente uh -huh. Solo hay que seguir las leyes
7: Así es sí. Cada uh -huh. uno cumple una función Todo sí. todo cumple una función Y a veces nos, a nosotros nos da por alterar esas funciones Y luego el mundo nos está cobrando la factura Luego nos preguntamos ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Por qué, verdad? Bueno, pues porque, porque el planeta. Somos depredadores por naturaleza. Nos trata mal, pues nosotros comenzamos. Así es, nos uh -huh. cobran la factura. Así es, así, las 7 de la mañana, con 17 minutos, hora del centro del país. Seguimos con más información.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
7: Vámonos contigo, Iván Saldaña, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el divisionismo de los senadores de Morena en torno a Ricardo Monreal y aseguró que cada uno es responsable de sus actos. Adelante.
8: Gracias, Alex. El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó ayer un fuerte mensaje al líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Y es que en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, se preguntó al mandatario federal su opinión sobre la división que se ha hecho visible entre la bancada de Morena en la Cámara Alta, a favor y en contra de su coordinador Zacatecano.
2: Quiero preguntar si él tiene su confianza
9: o como para permanecer todavía en la, en la coordinación.
2: Mire, cada quien es responsable de sus actos. En el caso
3: de nuestra postura es eh,
2: garantizar la libertad que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absoluta libertad y garantizar, ayer lo dije el derecho a disentir eso es propio de una democracia. Yo no eh, intervengo en asuntos de otros poderes.
8: También se preguntó al presidente de la república qué opina sobre el presunto pacto de Ricardo Monreal con la oposición que dio a conocer el senador panista Damián Cepeda y es que supuestamente el morenista se comprometió a evitar la aprobación de las iniciativas presidenciales de la Guardia Nacional y también la electoral a cambio de que los senadores de los partidos como el PAN lo respaldaran para la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República
2: o sea, no lo creo
6: ¿no cree que Monreal haya hecho ese pacto?
2: no creo y además si lo hizo no creo no creo que le hagan caso los senadores de Moreno los senadores en general
8: López Obrador reconoció que espera que su iniciativa de integrar la Guardia Nacional a la Sedena sea aprobada por ambas cámaras del Congreso antes del 16 de septiembre día del desfile militar
2: y es algo que yo voy a defender pero como lo estoy haciendo ahora ayer también lo planteé no es autoritarismo no es militarizar, es cuidar que la Guardia Nacional
8: no se corrompa. Alex, en el Heraldo de México publicamos el 11 de agosto pasado que durante la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aprobó que el próximo desfile militar sea dedicado a la Guardia Nacional y de manera simbólica, la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, haga la entrega de la institución a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Iván Saldaña.
7: Muy buenos días, mi querido Jorge Mile, ¿cómo te va? Ya nos tienes lo mejor de la jornada deportiva de este fin de semana.
10: Así es, mi querido Alex, ¿cómo
7: andas? ¿Todo bien? Todo bien, gracias.
10: Tú dime con qué empezamos, con el Cruz Azul y su Cruz Azuleada, o con Serena
7: William. Vámonos con Cruz Azul y la Cruz Azuleada, de una vez.
10: <risa> te gusta, te gusta, bien. <risa> Vamos, vamos con el Cruz Azul Una nueva historia Y usted seguramente ya conoce el final Con un hombre más sobre la cancha Desde el minuto 3, 4 próximamente, eh, prácticamente Los eh, de Cruz Azul Enfrentaron al conjunto de los bravos de Ciudad Juárez allá En Ciudad Juárez Ganaban dos por cero con goles de Estrada, con un penal y de Carneiro. Ahí parecía todo tranquilo. Imagínate, ¿no? Vas ganando con eh, un jugador más sobre el terreno de juego durante prácticamente todo el partido. Pero es fruto azul, es azul. Y al minuto 86, ¿qué creen? Ahí empezó todo.
7: Y el maleficio.
10: Ya sabes Todos esos fantasmas de aquella Final contra el América Y de tantos y tantos Ejemplos del eh, Bonito verbo cruzazulear Pues aparecieron Sí, exacto Con otra cruzazuleada Alascano de cabeza Ponía el dos por uno Al minuto 86 86 Es nada más manejo De partido, es Estar conectado, es no bajar los brazos, pero es Cruz
7: Azul. Ya no pides más, nada más concentración con eso.
10: Nada más. <risa> Minuto 86, ¿cuánto le pagan a esos jugadores profesionales? Ayer se, se manejaba una cifra, de, imagínate, por un año, de el arquero Cruz Azulino... De por ahí un millones y medio De dólares ¿Cuánto les pagan Estos hombres por hacer Su trabajo, por Dios Minuto 86 y Empieza el 2 por 1 Y sí, al minuto 90 Y el que usted le quiera poner 91, 92, 99 El que usted me diga Penal a favor de los bravos Y Darwin Machis Tómala hace mm. el 2x2 dos dos, nueva cruz azuleada y el postre Gutiérrez pues en la conferencia prensa obviamente pues que
7: despótrico sí. mi querido George nos va a cortar la guillotina ¿te parece si nos vamos a la pausa y volvemos contigo también para que nos digas todo lo de el retiro de Serena Williams?
10: sí, sí hay que darle tiempo a Serena vale. porque sí,
7: gracias Ya Estamos de regreso En el informativo de fin de semana Cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos Y al mismo tiempo Estamos de regreso contigo Mi querido Jorge Mile, Que nos dejaste entrados con Esta información sobre el retiro De la tenista Serena Williams Serena Williams ¿Cómo está la cosa ahí?
10: No hombre, pues una, una mujer histórica Del deporte En todos sus ramos eh, La verdad es que eh, tuvimos la oportunidad de, de ver a la más grande tenista del de mundo en de la historia, es una joya lo, lo que nos regaló Serena Williams, la tercer ronda del US Open del 2022 es obviamente ya histórica, está inscrita como el adiós de Serena Williams, quien dio un partidazo con grandes emociones de principio a fin, como siempre nos Hugo en cada uno de sus encuentros eh, ganó con Janovich Serena cayó con parciales de 7 a 5, 6, 7 y 6, 1 23 títulos de Grand Slam, debutó apenas con 14 años de edad la tenista más grande de la historia del deporte blanco, ella ganó su primer Grand Slam en 1900 99. Imagínate eso, 1999. El gran palmarés de Serena incluye siete títulos del Abierto de Australia, tres títulos de Roland Garros, siete títulos en Wimbledon y seis del Abierto de los Estados Unidos. Además de 14 trofeos de Grand Slam en dobles con su hermana Venus, por supuesto, y no hay que dejar de contar las cuatro medallas olímpicas conseguidas también con, con Venus y ella también en solitario se colgó una medalla olímpica. Algunos periodistas deportivos decían es la Michael Jordan del tenis o la Mohamed Ali del tenis. No, no, señores. Serena Williams es la mejor tenista de la historia. punto Ayer después de ese apoteósico último partido en donde cayó, pero... Aún así, de, un, de verdad un juegazo, tuvo tiempo para agradecer primero a, a la afición, por supuesto, a su papá, que fue fundamental en su carrera, en la historia dentro del deporte blanco, y lo que dijo de Venus Williams fue simplemente, eh, me parece el momento cumbre, porque dice... Si no hubiera existido Venus, no existiría Serena. Uh -huh. eh, hablando obviamente de lo que Venus le, le brindó en ejemplo, en eh, siempre estar trabajando al 100%, fue simplemente histórica el partido de ayer de, de Serena Williams, le dice adiós al deporte blanco, pero dejó entrever al final de la entrevista habitual que se le hace a los tenistas y que tenía que suceder obviamente el día de ayer por la noche en eh, eh, en la pista del Arthur Ashe, en el con el estadio obviamente repleto lleno hasta los relojes eh, le decían te vamos a extrañar pero ya le dices adiós al, al tenis y ella dice bueno no sé nunca se sabe eh, creo que si hubiera empezado antes este año a jugar creo que eh, tendría mayor ritmo Y, y bueno, pues usted pues, nunca se sabe Ojalá que, que lo retome Pero por lo pronto a diez, a, Ayer, perdón, le, le dijo adiós A 23 títulos de Grand Plan Simplemente impresionante Lo de Serena Williams Y, y la verdad, un gustazo haberla visto que si ayer no tuvo usted oportunidad de ver el partido bueno, se perdió de un gran gran encuentro este fin de semana Checo Pérez correrá el gran premio de Holanda en las prácticas, no hubo ritmo en la máquina de los Red Bull Checo quedó en decimosegundo Verstappen en noveno hoy por supuesto habrá la calificación ojalá que haya suerte, la puesta a punto la tienen ahora los Ferrari que sufrieron mucho la semana pasada ahora Leclerc y Sainz están con un ritmazo y la puesta a punto de motor están en segundo puesto y en primero al momento a ver cómo le va hoy a Checo Pérez hoy actividad futbolística Pachuca contra Santos allá en Tusópolis a las cinco de la tarde, Monterrey le hace los honores al Mazatlán a las siete, a esa misma hora duelo de mega desesperados Atlas recibe al conjunto de los Pumas, que no traen garra, que no traen corazón. Y bueno, vamos a ver cómo le va el conjunto de Pumas allá en el Jalisco. Y cierra la jornada, Tigres los Tigres visitando a sus águilas del América en el Estadio
7: Azteca. Vamos a estar muy pendientes y esta pues este retiro de Selena, la verdad es que conmueve 26 años de trabajo Allí en una cancha Pues activa siempre Y sí, definitivamente Será la mejor, ya hizo Historia, y pues Ya veremos después a qué se dedica Muchas gracias mi querido Jorge Que tengas buen gracias. día hoy,
10: hoy los esperamos en Rigside A las nueve de la noche Tenemos el previo de lo que sucederá Con el Gallito Estrada Frente a Argy Cortés Y por supuesto también Andy Ruiz El día de mañana contra King Kong Ortiz, y tenemos una entrevista muy especial, ojalá la pueda escuchar con el gran Eric el Terrible Morales, que va a hablar absolutamente de todo el campeón que acaba de cumplir años, y con motivo de su cumpleaños le hicimos un, un programa especial, el gran Eric el Terrible Morales, los esperamos en Ring style, el mejor lugar para vivir el boxeo. por supuesto aquí en El Heraldo Ram.
7: Los escuchamos de 9 a diez de la noche gracias, hasta pronto
3: Y la vi
6: y yo no supe qué hacer, cómo la quiero,
3: cuánto la extraño. Pasarán las horas, morirán los años, pero
1: nunca, nunca.
3: puedes
7: 7 oh, wow. de la mañana con 38 minutos mi querido Héctor Vieira ya desempacadito de las vacaciones de regreso aquí a las actividades radiofónicas ¿cómo estás? ¿cómo te fue?
11: ¿Qué tal Alex, Moni y Robert, amigos del auditorio? Pues sí, como bien lo dices, dicen por ahí, no sé si merecidas, pero sí muy necesarias. Diez días que, pues, tuvimos oportunidad de hacer otras actividades, resolver pendientes. Les he de confesar, no pude salir como tal a algún lado, pero bueno, al final se cumplieron los objetivos para los que ya te pedimos estos días. En algunas bien. Cosas. Es correcto, mi querido ¿Ya fue Alex. Bien? Bien, afortunadamente. Muy, muy bien. Muy bien. Muy y mira, qué mejor bien. manera que regresar a casa, regresar a lo que tanto amamos, regresar con ustedes. Y pues con algo movidito en materia musical, mi querido Alex, que no se pierda esta tradición de las efemérides y la selección musical. todo un clásico, ¿no? Lo que estamos escuchando. De todos los tiempos, mi querido Alex, uno de los grandes temas de la salsa, y yo creo que mucha gente, la mayoría yo creo que lo ubicamos, incluso a quienes no les gusta la salsa como tal, yo creo que en alguna ocasión han Hemos
4: cantado, bailado este tema. Han bailado, claro
11: y que por sí. supuesto que ubican esta canción.
4: Claro que sí, pero antes de que sigas, yo quiero decir, Alex, que trae nuevo look, trae nuevo look, mm, yo lo veo, tú sabe. dices que no saliste a ningún lado, te fuiste a la barbería, seguro que fuiste.
11: No, <risa> de hecho sí, aprovechando ah, que precisamente... Ah, claro. Hoy es se el día mundial de la barba. Sí, trae pues, un look
4: muy lindo, muy Un pequeño baronín. cambio
11: de, de imagen. Vamos a ver cuánto lo aguantamos, porque de hecho no es la primera vez que me dejo como tal la barba, pero vamos, vamos a intentarlo. Aprovecha. Sí, exactamente. Eh, así que Aprovecha. que digo? Ya lo que tenemos. Pero sí
7: entiendo esta sensación de pronto de, de por mucho que te salgas de la regadera y
4: te, bañas, te hayas
7: bañado limpia. y todo. Todo el nacimiento incipiente Es una cosa eh, Incómoda muchas veces Si no lo vienes manejando uh -huh. sí sí se siente Incómoda la Raro, persona Exactamente
11: Si sí, sobre todo digo yo por ejemplo Pues si sí, algo que tengo es que sí me crece muy rápido Y como dicen por ahí Barba muy cerrada ya con algunas canas, he de confesar ahorita que me he estado ya dando estoy cuenta, bueno, también. el paso de los años, como dice la Sonora Santanera, Dios sí, perdón, el tiempo no, pero afortunadamente con el gusto de estar de regreso, eh, pues,
4: ya con ve todos pues estos ya años de
11: vida, que... y pues, definitivamente, mi querido Alex y Moni, y pues, qué mejor que darle sabor a esta selección musical, pues, Gali y Galeano, este tema... Cómo la quiero, cuánto la extraño y por qué lo estamos escuchando Alex Moni, porque precisamente un día como hoy, eh, 3 de septiembre pero de 1991 se estrenó el álbum del que forma parte esta canción, que se titula Fuego en la piel eh, te estamos hablando ya de 31 años de este tema, pero que sin lugar a dudas no pasa de moda una letra, a comparación de muchos eh, intérpretes de salsa que manejan un, pues una letra más eh, un poquito más relacionada al sexo Esta es una letra más emotiva más, más más especial Digo, no porque las otras canciones no sean buenas Pero sí esta canción especialmente Tiene un toque de emotividad Que creo que a mucha gente nos, nos llega
4: Y a, a 31 años de haberla lanzado ¿Eh? Esto prende ¿eh? Imagínate En una fiesta nada más, de querido. familia o de salón Prende
11: Hasta como para bailar con la parejita no,
4: 31 Y en años? el gym, ¿no, Robert? Claro, en el pues, gym? No, es una canción que quieras
5: uno si te anda motivando hasta para hacer cardio, para andar cargando pesas, pero pues creo que es especialmente para cardio, ese tipo de canciones de salsa, cumbia, algo que, algo que aprendí un poquito gracias a Alex, es este cuando empieza a saltar la cuerda o este andar haciendo cardio, andar entrenando un poquito con salsa, cumbia para empezar a agarrar ritmo, uh
4: -huh. es
5: algo que que es muy padre, la verdad.
4: Y en los aerobics también es famoso esta, este tema. ¿eh?
11: Por supuesto. Entonces, qué mejor manera de empezar. Y pues, 1991, como bien lo dices, Moni. 31 años. Un de... año. Nada más pero para es que, que, que se una idea, yo iba en quinto de primaria. Ah,
4: ya, no empieces a hablar de la edad. <risa> <risa> ya. ya, por favor.
3: Pero bueno, no,
11: como dicen, no importa la cantidad de años, sino con cuánto los hemos disfrutado. ¿no? Ah, grande, lo disfrute, no, dije que no iba a hablar mucho, serra. pero ya me estoy picando. Totalmente, mi querida Moni, pues agradecer muchas cosas y pues Vamos Bienvenido. a escuchando Gracias Moni Alex. Muy bien, gracias Como la quiero, cuanto a la extraño de Gali Galeano de 1991 tal, Súbele Kike Siento
3: tanto amor Como que
4: sentí ayer Día a día es
3: más inmenso
1: Tan inmenso como el sol El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
7: Siete de la mañana con 44 minutos, hora del centro del país. Mire, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció que la renovación del sistema de bicicletas públicas, la Ecovice, fue pausada hasta el 14 de septiembre debido a la escasez de, de chips electrónicos que existe a nivel mundial. Sí, quienes hemos pasado por las principales calles o avenidas de aquí de la Ciudad de México, vimos esta transición tecnológica pero qué situación, no mi querido Carlos, que haya escasez de chips electrónicos y si uno se pregunta por qué. Muy buenos días.
10: Buenos días, Alex Simoni. les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Si es correcto, la renovación del sistema de bicicletas públicas Ecovici fue pausada hasta el 14 de septiembre debido a la escasez de chips electrónicos que existe a nivel mundial, informó la Secretaría de Movilidad. A través de una tarjeta informativa, la dependencia explicó que para esa fecha los componentes que utilizan esta tecnología ya estarán listos en la capital del país. Esto de acuerdo a lo señalado por el consorcio, consorcio encargado de renovar y expandir el sistema de bicicletas públicas en la capital del país. En ese caso, las y los usuarios que se inscribieron en el nuevo sistema desde el 13 de agosto y hasta el 31 de octubre recibirán una bonificación por un mes adicional en su membresía anual para usar las bicicletas negras. Mientras que las personas cuyas membresías del sistema rojo caducaron a partir del 26 de julio y en adelante, tendrán una extensión en su vigencia hasta el, hasta el programado sistema sin costo adicional. Recordemos, si bien lo comentabas al inicio, Alex, que ya se lleva a cabo esta renovación, principalmente en la alcaldía Benito Juárez. Ya vemos estas bicicletas negras y las cicloestaciones en un tono gris, y será no solamente en esta alcaldía, sino en la alcaldía Pautemos. ...y en demarcaciones que normalmente no veíamos la ecovici... ...como lo son hasta Pozalco y como lo es Coyoacán... ...así es que bueno, pausan un poco esta situación... ...que ha afectado a todas, a todas las industrias... ...y la ecovici no quedó exenta Alex y hegemónico.
7: Muchas gracias mi querido Carlos. Vamos a ver si es que no se llega a posponer... ...después de esta fecha anunciada... Eh, pues ya la implementación total, eh, nos decías ¿sabemos cuántas bicis hay de este servicio en la ciudad?
10: Hasta el momento son 90 estaciones que tienen las bicis, hay algunas este, que tienen, todavía no, no las colocan como tal, pero son 90 estaciones que ya podemos encontrar, principalmente la Alcaldía Benito Juárez que fue donde comenzó esta expansión en Cuauhtémoc todavía no se pueden ver, que es otra de las alcaldías que tiene este sistema de bicicletas públicas, pero son 90 estaciones que hay actualmente ya con este nuevo sistema.
7: Muy bien, gracias querido Carlos, que tengas buen día. Hasta luego, buenos días.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
7: 7 de la mañana con 47 minutos, hora del centro del país. Moni Reyes, tenemos el WhatsApp. ¿Tenemos mensajitos ya?
4: Claro que sí. Vamos a dar el número de WhatsApp de nuestro informativo fin de semana. Qué interesante es que nos escriban, nos encanta, nos fascina, nos alegra el día y lo agradecemos. 5591-635119. Va de nuevo. 5591-635119. Yo sigo buscando a mi exnovio, por favor, si alguien lo conoce. Si a, digo, hablando de las canciones de Salvador. ¿verdad? ¿Acaso? Ando viendo a ver si me lo, me, lo, me lo encuentro, ¿verdad? Por ahí en una red social. 55 91 63 51 19. Ya tenemos aquí un mensaje de Luis Vélez. Muy buenos días, estimados Alejandro, Moni, Robert. Gran equipo de trabajo. Aún no amanece, hace calor. Va a ser un fin de semana largo y caloroso. ¿En dónde? En San Diego, California. Y hoy y el lunes es el día del trabajo allá en Estados Unidos, Labor Day saludos desde San Diego este es el, los saludos que nos manda y también tenemos el saludo de Luis García que nos escribe, fíjate dos Luises desde San Juan San Juanico, oh, oh. y dice, muchos saludos a todos ustedes, los felicito por su programa, me encanta cada fin de semana sintonizar Heraldo Radio, lo hago a través del www.heraldodemexico.com.mx, muchas gracias, saludos, hola, hola, hola.
7: Pues ahí está mi querida Moni, recuérdanos el WhatsApp por favor
4: 55. 91-63-51-19. Moni, Alex, no me pierdo su programa todos los fines de semana. Un gran saludo desde Oaxaca. Felicidades, señor Jorge Ramos. Gracias, gracias, y bueno, pues son las siete de la mañana, 49 minutos, y ¿qué tenemos que comentar, mi querido Alex? Algo Mira, muy interesante. Ya
7: casi nos vamos a la, al corte de la primera hora, y estaremos enlazándonos al mismo tiempo por Heraldo Televisión, en el Valle de México, a través del canal 8 Heraldo TV, y seguimos también aquí en los micrófonos del informativo de fin de semana, pero antes de irnos, era, ayer llamó la atención uh -huh. por dos cosas, eh, una conversación que tuvo eh, Carlos Slim, quien fuera el hombre más rico del mundo. Así es. Hoy sigue siendo un magnate y uno de los más eh, ricos empresarios de América Latina, y llamó la atención por dos cosas. En la primera, porque... Regañó a su yerno cuando conversaban Con estudiantes Porque él dice que le inquietaba Que estuviera leyendo Mensajes mientras él hablaba Y contestaba a los alumnos Y le distraía, entonces llamó mucho esa, esa Ese acto Y posteriormente También lo que llamó la atención Es una propuesta que tiene Para eh, la jornada laboral ¿Cuáles son los datos que dio Mi querido Robert y qué es lo que pues llamó la atención del empresariado mexicano, sobre todo.
5: Pues mira, Alex Tómez, es Carlos
7: Slim, Slim, ayer
5: dio mucho de qué hablar en su evento con la Fundación Telmex, donde no solo se metió en la jornada laboral, sino que también habló algo que a lo mejor a muchos estudiantes, a muchos que estamos pasando la etapa de haber terminado la universidad, nos pone muy contentos y esperamos que a lo mejor algún día se dé: que él consideró que era irreal que los jóvenes hagan tesis. O examen profesional al salir de la universidad, al terminar su licenciatura, que lo que, que, es, que es algo que esperaría, es que al momento de terminar la carrera, sea como en Estados Unidos, que ya te den el título, uh -huh. para así ya poderte incorporar más rápido al mercado laboral, y que justamente para, si quieres hacer una maestría, un doctorado, en ese caso, sí llegar a hacer este
7: la tesis, ah, algo que muchos de repente Qué estamos peleando. Te, te pusiste tú. Pues, pero nada más que la ley no es retroactiva mi querido Robert <risa> así que vete aplicando porque no, que si tienes que, que hacer estamos tu, aplicados, si estamos tu ahí. tesis la tienes que hacer y esa situación hay, es, fue muy con, controversial esta propuesta porque hay quien dice oigan no o sea si sí necesitamos la especialización y necesitamos que haya pues eh, una capacitación hasta el final y que solamente obtengas tu licenciatura si demuestras conocimientos ¿Tú qué piensas, mi querido... Héctor, ¿estás a favor o estás en contra?
11: Pues es una postura Alex que puede generar división de opiniones, hay quienes estamos a favor bueno, a lo mejor quienes tuvimos la oportunidad sí de titularnos, pero también hay que destacar que puede ser una buena oportunidad tomando en cuenta que en muchas carreras a nivel nacional, el porcentaje de titulación es muy bajo en comparación con, en el, con el número de alumnos que terminan como tal la carrera no es lo mismo tener el 100% de los créditos pero ya una vez que se empieza a trabajar aún sin titularse esto lamentablemente para muchos empleadores alex money robert eh, pues es como una licenciatura trunca porque al final de cuentas eh, si no tienes el título como tal se te cierra alguna oportunidad a lo mejor de alguna jefatura, alguna gerencia o simplemente alguna oportunidad laboral, incluso hasta en cuestiones económicas, en cuestión de percepciones pues también el título la, la titulación puede ser un factor a considerar para una mejor eh, condición económica, entonces interesante lo que plantea el señor Slim el ingeniero Slim y bueno, ya sería cuestión de que tanto las universidades públicas, privadas las autoridades educativas en el país tendrían que hacer ahí un pues un planteamiento y pues ahora sí que adecuaciones para que esto en un momento dado pudiera hacerse posible quizá y lo sabemos es un proceso que llevaría tiempo no es en cuestión de que el próximo ciclo escolar el próximo semestre pero bueno a lo mejor en el mediano plazo que esto pudiera ser una realidad
4: pero ojalá las empresas y sí dieran chamba a los chavos que egresan porque finalmente siempre están pidiendo experiencia es todo, es todo un dilema digo yo en lo personal no, no estoy de acuerdo porque a mí me costó mi trabajo un año hacer la tesis claro. no pero bueno vamos con la modernidad vamos fluyendo no está mal, no pero está mal. sí Hay tiene que, que haber estudiarlo un, mucho. sí
7: tiene que haber rigor en cuanto sí. a más
4: requisitos diferentes a la
7: preparación académica claro. y la pues ya eh, el acercamiento al campo laboral bueno pues vámonos a una pausa gracias Héctor
4: nos vamos gracias bien, Moni gracias. Robert. Nos, nos vamos a la tele
7: nos escuchamos por aquí y también si quiere vernos por televisión, préndale al 8 de canal abierto o en las distintas cableras del país. Pausa.
6: Ayer la vi y yo no supe qué hacer.
3: Como la
4: en el informativo del fin de semana finalmente llegó la resignación a Sabinas Coahuila a un mes de la tragedia en la mina el pinabete se retiraron las mangueras y bombas para el rescate de los 10 trabajadores hoy se realizará una misa en su honor se secó el huehuete de reforma porque este árbol no ha logrado asentarse a casi tres meses de que fuera colocado luce sin hojas y con muy mal aspecto. Hoy es el Día del Barbero. En el país hay más de 250 negocios de este tipo. Se trata de una moda que llegó hace seis años y que parece no detenerse. Más adelante, veremos todo lo que implica el boom en el cuidado de los hombres. No te pierdas la charla con Sergio Mayer. Este polémico personaje se desnudó ante las cámaras del Heraldo. Nos contó desde sus primeros años de vida en la calle de Trinidad número 9, en Iztapalapa. Su aventura como indocumentado en Estados Unidos, la incursión en la parándula y si tiene pensado regresar a la vida política.
2: ¿Y qué creen? Me equivoqué Porque hice propuestas Pero ya una vez Que propuse Ya eh, Por el cargo O porque cambiaron de parecer Ya eh, no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer ser justicia, ya eh, actúan más en función de los mecanismos jurídicos
7: es el sonido del arrepentimiento y la decepción. Es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien criticó duramente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestos por él mismo. El mandatario afirmó que Juan Luis González, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos y Loreta Ortiz se olvidaron de defender el proyecto de transformación y la justicia. Luego de los reveses recibidos en los últimos meses, como declarar violatorias a la Constitución, varios, varios planes de gobierno del presidente. Buenos días, soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa. Así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 3 de septiembre. entrante, es decir, pasado mañana, va a ser clave para la relación entre el presidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la discusión en torno a la prisión preventiva que tiene en vilo al Ejecutivo Federal, ya que existe una alta posibilidad de declararla como inconstitucional, lo cual... Fue considerado como gravísimo por López Obrador, ya que el día de hoy existen 92 mil detenidos que podrían quedar en libertad. Eso es lo que dice el presidente. Sin embargo, hay otras opiniones que dicen, contrariamente a todo lo que piensa el presidente, de que se puede crear y fortalecer un poder ejecutivo autoritario. Y ante este panorama, la Suprema Corte se ha subido de nuevo al ring con el presidente López Obrador al buscar la inconstitucionalidad de la prisión preventiva. Por una parte, en la esquina del presidente, está el presidente ministro Arturo Saldívar eh, y que argumentó que se viola la presunción de inocencia. Afecta el debido proceso y también priva de libertad a las personas, señalando que es utilizada de manera desproporcionada y ya automática, además de que afecta a los más vulnerables e incumple los tratados internacionales. Mientras tanto, en la esquina opuesta, López Obrador ha señalado que esta figura es necesaria, para la seguridad pública, además de que ha mencionado la existencia en la corrupción en el Poder Judicial y que la prisión preventiva es necesaria para evitar la impunidad y la corrupción en el país. Debido a estas constantes peleas, el romance que alguna vez hubo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial se ha ido acabando y es que no le ha ido nada bien al Presidente de la República porque desde que se invalidó su idea para ampliar dos años el mandato de Arturo saldívar ha tenido otros descalabros amorosos entre estos dos poderes entre estos dos poderes que sigue esta confrontación pues ha sido la declaratoria inconstitucional para que el poder ejecutivo pueda elegir el destino de los ahorros algo que no sucedió otro revés, fue la negativa para crear el padrón de usuarios de telefonía celular y también se echó abajo el decreto para ocultar información sobre obras de primer nivel con el pretexto de seguridad nacional. Además de tumbar la reforma que promovió Morena para prohibir al Tribunal Electoral revisar decisiones internas del Congreso. El más reciente fue al invalidar Recientemente las reformas a la ley federal de radio y televisión Que obliga a los periodistas a diferenciar entre información y opinión en los medios electrónicos En esta polémica decisión, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Ha secundado la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador Sobre la prisión preventiva es que la mandataria señaló que esta decisión podría afectar los resultados que ha tenido la ciudad en materia de seguridad, por lo que pidió a los ministros del máximo tribunal del país salir a las calles y conocer la realidad.
4: Que se den una vuelta, que caminen por las calles los ministros de la Suprema Corte, que vean la realidad del país. Yo creo que eso es muy importante para cualquier juzgador, para cualquier ministerio público, para cualquier servidor público, porque todos somos servidores públicos. Hay que ver la realidad que está viviendo el país y hacia dónde queremos ir. Claro que queremos un México con justicia, que requerimos mayor protección a los derechos humanos, pues vamos a entrarle en todo caso a esa discusión, pero no así de tajo quizá la, quitar la prisión preventiva oficiosa.
7: Pero siguen las contrapartes. ...es el caso de la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos... ...que ha reiterado la postura de organismos internacionales sobre esta figura... ...y a través de sus redes sociales recordó que de, desde 2019... ...manifestó su preocupación por la prisión preventiva oficiosa... ...ya que no cumple con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos... Esta decisión de primero detener a las personas, encarcelarlas y luego determinar si tienen responsabilidad o no en torno a las acusaciones, pues va a ser el gran tema de la próxima semana. Contra
1: las cuerdas por Alejandro Sánchez
7: Mire, es que el presidente López Obrador ha intentado estar en varias ocasiones por encima de la Constitución, pero por fortuna se ha topado con muro. Los ministros, incluyendo los que él propuso para ser parte de la Suprema Corte, se han encargado de hacerle ver que no es Dios ni puede estar por encima de la ley. Nada bien le ha ido a la presidencia de la República con el Poder Judicial desde que fue invalidada su idea, que luego pasó por el Senado para ampliar dos años el mandato presidencial del máximo tribunal de justicia del país de Arturo Saldiva. La política de un solo hombre, si bien no ha encontrado un freno y separación de poderes en el Congreso de la Unión, pues aquí en el Poder Judicial no se dejó pasar las intenciones autoritarias, del representante del poder ejecutivo son varios golpes los que le dan fuerza aún a la separación de poderes al menos con el poder judicial parece que se acabó el romance entre la suprema corte y palacio nacional por lo que será definitivamente clave la decisión que se tome sobre la prisión preventiva oficiosa el gobierno de méxico no puede administrar a decretazos ni a cuerdazos. Celebramos que la separación de poderes mantenga y sea vigente en el país. Hasta aquí, Contra las Cuerdas, te invito a leer mi columna todos los de jueves, hasta el jueves, domingo a jueves, en el diario de México, el Heraldo de México, el diario que piensa joven.
3: Contra
1: las cuerdas por Alejandro Sánchez.
7: Mira, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, exhibió los nombres de jueces por sus resoluciones, aunque en su mañanera del pasado miércoles el presidente López Obrador... Dijo que cuidarían los nombres y las resoluciones para no humillarlos, debido a que ponen en peligro la seguridad pública. Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la inasistencia a la plenaria de Morena por parte de los secretarios de Estado, así como de algunos senadores y del propio dirigente del partido, Mario Delgado, fue una falta de respeto al Congreso mexicano. Evo Morales, exmandatario de Bolivia, mostró a través de redes sociales la invitación que le mandó el presidente López Obrador para celebrar las fiestas patrias por la independencia de México el próximo 15 y 16 de septiembre en la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la última parte de la carta del presidente estadounidense Joe Biden, donde expresó a su homólogo mexicano que respeta la independencia y soberanía del país Vámonos a temas de seguridad Asesinaron al exalcalde de Yecaxpitla Morelos Refugio Amparo en un campo de fútbol lugar donde irrumpió un grupo armado, tres personas más fallecieron y por lo menos 10 quedaron lesionadas ya fueron identificados tres agresores los cuales pertenecen a bandas delincuenciales que operan en la zona y agentes de la Fiscalía General de San Luis Potosí detuvieron a Leopoldo Stevens quien fuera secretario de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas durante el sexenio anterior del PRIista Juan Manuel Carreras lo acusan de desviar más de 150 millones de pesos. En tanto, la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de Rosario Lilian Rodríguez, madre buscadora ocurrido el pasado 30 de agosto en la cruz de Elota, Sinaloa. La mataron tras salir de una misa por su hijo desaparecido. Bien, Hidalgo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Estatal, Janet Herrera, renunció a su cargo, así como al Consejo de la Judicatura del Estado por problemas de salud. Lo extraño es que esta decisión la tomó horas después de que el procurador Alejandro Nicolás Avid también dimitiera en el cargo. Y quien ocupará el cargo de. A, eh, quien va a ocupar el cargo de Alejandro Avid será. El extitular de la UIF, Santiago Nieto, quien asumió como jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo. Lo hará durante el periodo de transición del gobierno del priista Omar Fayad al del morenista Julio Menchaca. Mire, escuche este caso. Es el de la niña de cuatro años, Heidi Marina, que en la noche del miércoles... Murió por el impacto de un tiro en la cabeza en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La tragedia ocurrió cuando militares dispararon durante la persecución de supuestos criminales, por lo que familiares exigen justicia y al respecto el presidente López Obrador comentó que ya investigan el caso y que si alguien fue culpable va a ser castigado. Y en las primeras horas del sábado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa que pasa el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La bancada de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México fueron los que sacaron adelante la propuesta del presidente López Obrador. Aquí le presento el momento del recuento de los votos.
4: Señor presidente, se emitieron 267 votos en pro, una abstención y 222 votos en contra.
2: Aprobado en lo general el artículo segundo del proyecto de decreto corresponde a la ley de la Guardia Nacional por 267 votos
7: a favor Mire, esto que acabamos de ver pasó en la madrugada, durante las últimas horas ha seguido la discusión y eso fue en lo general, la ley aprobada en lo general, llamó la atención una cosa, que el PRI no presentó reservas y que no se opusieron desde la máxima tribuna a esta iniciativa, a pesar de que venían diciendo que lo iban a hacer todo en contra, y se supo que hubo reuniones secretas entre la bancada de Morena y la bancada del PRI. Aquí la gran pregunta es si se está negociando la posibilidad de que Alito Moreno, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, no sea sometido a juicio político por actos de corrupción. Pero justo en estos momentos se está votando esa iniciativa de la Guardia Nacional pasarla a la defensa en lo particular, más adelante le vamos a tener todos los detalles, pero siguen las actividades legislativas allá en la Cámara de Diputados. Y desde la bancada de Movimiento Ciudadano, allá en San Lázaro, se presentó una demanda de amparo para suspender el proceso legislativo de la iniciativa, pues consideraron que es inconstitucional quererla definir por la vía del Fast Track. En otro caso, marinos desalojaron a los extrabajadores de Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mantenían un plantón donde anteriormente estaba el área de la empresa. Dicha asociación expresó por medio de un comunicado que la acción de desalojo los colocó en total estado de indefensión. seguimos con la información de última hora, es que en la madrugada de este sábado se registró una fuerte explosión en un almacén de pipas de gas en San Juanico municipio de Tlalnepantla Estado de México, al menos 100 personas tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas para evitar accidentes, cabe recordar que el temor entre pobladores persiste debido a aquel fatídico 19 de septiembre de 1984, un incendio en la zona dejó 500 personas fallecidas, 7.000 lesionadas y por lo menos 60.000 evacuadas. Ya valió madre. tormenta que azotó al municipio en Musquis, en Coahuila, dejó al menos 5.500 viviendas afectadas y al respecto la alcaldesa Vanessa Flores y el secretario de gobierno del estado Fernando de las Fuentes iniciaron un recorrido de verificación en las colonias más afectadas por las inundaciones. Vámonos a Baja California Sur en los municipios de Los Cabos y La Paz. Se han suspendido las clases debido a los efectos de la tormenta tropical Javier. La medida aplicó a todos los niveles educativos y se exhortó a, la, a no movilizar a los estudiantes para prevenir cualquier situación, ya que seguirá lloviendo. Vámonos hasta Baja California Sur con nuestro corresponsal Germán Medrano para tener una actualización del avance y afectaciones de esta tormenta tropical. Buen día Germán, adelante con tu reporte.
10: Gracias Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues este sábado ya la normalidad regresa a la paz y a los cabos luego del paso de la tormenta tropical Javier, la cual dejó daños menores y saldo blanco entre la población. Aún cuando el subsecretario de Protección Civil de Baja California Sur, Benjamín García Mesa, calificó la reacción de las corporaciones de emergencia y de seguridad como un trabajo apuradito y con ciertos detalles. Y es que afortunadamente solo se presentó un rescate por parte de la policía estatal ...de Baja California Sur, quienes auxiliaron a una familia, entre ellos dos menores, dos mujeres y una mascota... ...que estaban siendo arrastrados por un arroyo que se ubica aquí en la colonia Márquez de León de la capital. A partir de este sábado, Alejandro, eh, y desde muy temprana hora, los comercios y lugares públicos... ...están siendo ya limpiados de toda esta basura que acarreó el escurrimiento de aguas en estos dos eh, municipios del estado... Por ello, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Baco Pis ha anunciado la suspensión de alimentos en la vía pública hasta que no se tengan las condiciones adecuadas en las vialidades para reactivar este tipo de comercio. Así lo dio a conocer la Secretaria la de Salud, Safín Flores Aldate. La Paz fue el municipio en donde se tuvo una mayor precipitación con 119 milímetros en la comunidad de los barriles, mientras que Los Cabos tuvo una precipitación mayor en la comunidad de Caduaño. Eh, recordemos que pues la semana que entra tiene un pronóstico, Baja California Sur, también de lluvias y probablemente también de uno de los huracanes que se estén esperando según pues algunos eh, pronósticos ya eh, dados a conocer por las autoridades, por lo cual estaremos monitoreando la situación y el pronóstico del clima.
7: El reporte. Muchas gracias, querido Germán, de ser necesario. Nos comunicamos contigo más adelante Buen día Buen día Y dejamos el norte del país para irnos al sur Allá en Quintana Roo Donde también se presentaron afectaciones por el clima Las remanentes de la onda tropical número 26 Provocó lluvias en gran parte del estado ...lo que ocasionó encharcamientos e inundaciones. En Cancún y Playa del Carmen se emprendieron acciones para la limpieza y desasolve de pozos. En el Atlántico Norte, la tormenta tropical Daniele ganó fuerza y se convirtió en huracán categoría 1... El primero de una temporada inusualmente tranquila. Por el momento, este fenómeno no representa amenaza alguna para ninguna parte del territorio. Vámonos con los mensajes de WhatsApp al del informativo de fin de semana 55 91 63 51 19. Me encanta tu programa Alejandro gracias por ayudarnos con nuestras dudas. De casualidad sabrás qué tengo que hacer en el caso de perder mi INE. Soy Lázaro Hernández. Bueno pues es necesario que reportes tu credencial. Por robo o extravío llamando a Inetel, que es el 800-433-2000, y de esta forma obtendrás tu folio de reporte temporal con vigencia de 30 días naturales. Una vez hecho el reporte, tendrás que acudir a tu módulo correspondiente para realizar la, renova, la renovación. Muy buenos días, Alejandro. Saludos desde Tampico. Excelente programa. Buenos días, Alejandro. Soy Rosario Lara. De casualidad sabrás cómo tramitar el permiso de manejo para mi hijo que es menor de edad en Ciudad de México. Bueno, para tramitar este documento necesitas la identificación oficial vigente del tutor, comprobantes de domicilio, la constancia de aprobación del curso de manejo por alguna de las escuelas certificadas por la Secretaría de Movilidad, acta de nacimiento del menor, la identificación de la persona menor con fotografía y la línea de captura pagada que tiene un costo de 485 pesos. Es momento de ir a una pausa y volvemos con más información. Hoy se cumple un mes de la tragedia en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila... ...donde los cuerpos de los 10 mineros siguen bajo tierra. Tanto personal del ejército y de la Comisión Nacional del Agua... ...comenzaron el retiro de mangueras y bombas. Mientras que familiares preparan hoy una misa en honor a cada uno de los trabajadores. Y para conocer los detalles de las actividades de este sábado en Sabinas, Coahuila... Me enlazo con nuestro compañero corresponsal, Alejandro Montenegro. Querido Alejandro, muy buen día. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Te saludo con gusto desde Coahuila. Bueno, pues con las actividades programadas para este sábado a un mes, como ya tú señalabas, de esta eh, inundación que sufrió una mina en eh, Sabinas, Coahuila, y que, bueno, pues tiene tratados desde entonces a 10 trabajadores. Una parte del acuerdo que firmaron esta semana las esposas de los eh, mineros atrapados eh, pues, fue que se realizara una ceremonia, una misa eh, en honor a los mineros y bueno, pues espera que esto sea el día de hoy cerca del mediodía cuando se realice esta ceremonia que va a ser eh, pues muy cerca de los puntos en los que están atrapados eh, eh, los mineros, y bueno, pues se espera que los familiares tengan un momento en el que, bueno, pues ya resignados al plan que se va a extender por varios meses, bueno, pues poder eh, despedirse de ellos de alguna forma, y este bueno, pues también se espera la presencia precisamente de autoridades, quizá se pueda anunciar, eh, todavía no se sabe con exactitud se puede anunciar ya en los trabajos del cielo abierto, del Tajo a Cielo Abierto que se va a realizar, que es otro de los compromisos que se realizaron eh, con este acuerdo y que durante la semana ya se estuvo trabajando en los estudios eh, pertinentes para realizar esta construcción del Tajo a Cielo Abierto que va a ser la manera en la que van a intentar recuperar a los mineros atrapados. Eh, ya decía la Coordinadora Nacional de Protección Civil que se espera que esto se dé en un lapso de seis meses, que es la meta que se han fijado. Sin embargo, también ya había dicho que se podía extender hasta 11 meses. Como también lo comentabas, ayer ya se retiraron eh, las mangueras, las, eh, el equipo que se estaba utilizando para la extracción de agua, que fue la estrategia principal que se siguió durante todo el mes. Sin embargo, bueno, pues con este nuevo eh, con esta nueva estrategia del Tajo de Cielo Abierto ya no va a ser la extracción de agua eh, alguna de las actividades principales que se van a realizar eh, la Coordinadora Nacional de Protección Civil dijo que sí se iba a seguir realizando pero en menor medida ya que ya no iba a ser la estrategia principal y sí podía ayudar al tema del Tajo de Cielo Abierto así que bueno, pues vamos a esperar a ver si se anuncia el día de hoy el inicio de las labores de este Tajo a Cielo Abierto y, eh, bueno, pues esperar el, pues la ceremonia que van a realizar ahí los familiares de los mineros
7: atrapados. Pues muchas gracias, querido Alejandro. Va a ser un día pues de catarsis para los familiares porque prácticamente ya es la declaratoria de pedir por el descanso eterno de estos 10 trabajadores mineros.
10: Así es, Alejandro, ya, eh, aunque, bueno, pues, no no, no se puede descartar nada y esperan un milagro, bueno, pues, de alguna forma, eh, ya es un acto de resignación, y, bueno, pues, eh, ahí tendrán los familiares un momento íntimo con, con, sus, con, sus, con, sus, con sus esposos, con sus hermanos, con sus hijos, que están, bueno, pues, ahí atrapados.
7: Que tengas buen día. Gracias. Muy buen día, Alejandro hasta pronto. Y mire, vámonos con otras cosas porque Sergio Mayer Bretón nos abrió las puertas de su casa para charlar con él sin restricciones de temas. En esta primera parte, repasamos su periodo en la política y cómo fue que él solito se invitó a ser diputado de Morena, hasta convertirse en una piedrita en el zapato para el partido en el poder. Sergio Mayer, Bretón, Muchísimas gracias por recibirnos en su casa
12: Alex, bienvenidos
7: Gracias, pues vamos a entrarle de lleno A la charla Político De última fecha para acá Pero antes Empresario de la industria Del entretenimiento próspero Actor ¿Qué necesidad de entrarle a la política?
12: Qué buena pregunta, eso Así me dice mi mujer ¿Qué necesidad tienes Si como actor, productor Te va mucho mejor que como político? Pero lo hago porque Es por convicción, por amor a mi país Mi país me ha dado tantas cosas bellas Y hay cosas que no me gustan De la política Y por eso tomé la decisión de participar activamente Porque estoy convencido Que la única forma de transformar a nuestro país Es que los ciudadanos tomemos Las riendas del país Y no necesariamente los partidos políticos
7: Ahora ¿Lo invitan o se invita solo? No,
12: me invito, yo me voy metiendo, metiendo, así me metí a la industria del entretenimiento, porque yo no tengo ningún padrino, en la política también, no es un tema de ocurrencia ni de popularidad, porque hay gente que tiene más popularidad que yo, y tampoco me invitaron por ser popular o... Eh, llevo muchos años trabajando, haciendo labor social, trabajando altruista para labore, mi labor por, por los niños, por las mujeres eh, maltratadas, eh, por los adultos mayores y también por el medio ambiente. Llevo muchos años, fui vocero de los derechos de los niños en el Senado desde hace 10 años. Entonces llevo muchos años en esto, no es un tema. Obviamente la gente ahorita eh, me ve como, como diputado y me ve más activo, pero yo presenté iniciativas de ley, presenté trabajos, cabildeos, todo desde la parte ciudadana.
7: Carlos Fuentes tenía una cita que decía, los personajes surgen cuando la oportunidad y la necesidad se encuentran. Eh, y se lo voy a preguntar abiertamente. En el momento que usted irrumpe en la política, Morena...
12: como te lo digo, es desde la parte ciudadana y toqué muchas puertas ...y tengo que reconocer que Morena fue incluyente... ...porque yo no soy militante de ningún partido... ...y tampoco lo fui de Morena... ...Morena me metió en, en esa parte que les toca... ...de la parte ciudadana... ...tiene que cumplir una cuota ciudadana... ...y me abrió las puertas... ...hicieron encuestas, pasé... ...hice mi campaña... ...desde la interna, luego, luego en, en, la, en mi distrito... ...y luego gané también... Eh, ...porque no me dieron ninguna pluri... ...yo hice mi trabajo... ...toqué puertas... Eh, y me fue muy bien Yo estoy convencido que, que sí agarré una oleada de Morena en el 2018 importante Pero también estoy convencido que hice lo que me correspondía Y que aporté mi trabajo, aporté votos, aporté eh, de parte de mi, de mi estructura, de mi trabajo este Algo positivo también para
7: el partido Ahora, ¿y cómo le fue ya a la hora de tomar decisiones dentro de la Cámara de Diputados? Eh, usted presidía la Comisión de Cultura Así es. Y quienes se dedican a lo que se dedica usted Por ejemplo, a hacer películas Pues parece que se toparon con Muro El fideicomiso, recursos, empezaron a recortarse ¿Y cómo queda usted ante su gremio?
12: Pues te puedo decir que eh, yo como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía hice lo que me correspondía, trabajé por la cultura, trabajé por el cine, estuve y me pronuncié en contra de la desaparición de los fideicomisos con todo y que quien lo propuso fue precisamente el grupo mayoritario que era Morena eh, y yo dije que no estaba de acuerdo. Eh, subí a tribuna y lo expresé incluso presenté un punto de acuerdo para pedir que garantizaran que si se iban a desaparecer los fideicomisos garantizaran de alguna manera tanto la Secretaría de Cultura como Hacienda eh, cómo les iba a llegar ese recurso a, la, a los productores eh, y me lo rechazaron eh, la comunidad cultural la artística saben que hice todo lo posible humanamente posible y políticamente posible pero no estuvo en mis manos eh, los defendí a capa y espada, sin embargo, pues me topé contra con, con pared y estoy convencido que a la cultura, a la educación, a la ciencia y a la tecnología, esos tres rubros se les ha maltratado mucho, mucho, eh, y se les ha descuidado cuando debería de ser al revés, se les debería, y más, siendo eh, el gobierno... Eh, actual de izquierda debería aportar y apoyar mucho más a la cultura en ese
7: aspecto el coordinador entonces era Mario Delgado hoy presidente de Morena y bueno en ese momento también presidía el partido pues no solamente se estaba usted enfrentando a un legislador es. se estaba eh, enfrentando a una maquinaria Así eh, es. que busca los votos que ha encontrado una manera yo creo que más fuerte que en el priato de dar recursos para ir por los votos ¿es fácil enfrentarse a esa maquinaria?
12: No, por supuesto que no y, y me parece que utilizas el término correcto es una maquinaria que ha hecho un excelente trabajo. Mario Delgado como coordinador hizo un excelente trabajo, cumplió a cabalidad con todas las instrucciones que le dio el Ejecutivo y ahora como presidente del partido también pues ha, le ha ido estupendamente bien, hay que reconocer ese trabajo. Sin embargo, yo siempre le dije que había temas en los que no estaba de acuerdo. Y, y tuve confrontación no solamente con él, sino con todo mi grupo parlamentario. Incluso llegué a levantar la voz cuando estuvimos en Palacio Nacional para hablar del presupuesto de cultura, y, y hubo mucha molestia porque eh, en algún momento también ma mandé a comparecer a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en algún momento para, para entender qué era lo que estaba pasando con sus proyectos prioritarios hacia la cultura, como era la... la este, dos o tres proyectos que ella presentó eh, y que no entendíamos las cuentas, no veíamos qué era lo que estaba pasando y como no se presentaba tuve que mandar a comparecer y ahí hubo una, la primera confrontación fuertísima con el grupo parlamentario porque yo como presidente de la comisión, pues yo tenía la autoridad de mandar a comparecer pero se me vinieron encima porque difícilmente el grupo en el poder manda a comparecer a, a sus secretarios que son del mismo grupo. Entonces, fue muy fuerte, pero yo tenía que cumplir a cabalidad con el compromiso que me dio el voto popular.
7: Hubo otras diferencias, no fue la única. Cuando se prestó el Palacio de Bellas Artes, precisamente para este líder, hoy condenado en Estados Unidos por es. pederastía, por abuso sexual, eh, la propuesta de amplificar dos años más la presidencia de la Suprema Corte. Así es. Entonces parece que...
12: También la administración o la toma de decisiones de del subsecretario de, de Salud, López Gatel. Eh, yo siempre fui muy claro y muy objetivo con, con, con mis pensamientos. Para mí siempre México va primero de cualquier ideología y cualquier persona. Yo estoy convencido que si la gente nos dio el voto, yo juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y el tema del de Palacio de Bellas Artes, la gente pensaba que yo, yo había sido el responsable. De mí no depende, depende del imbal, eh, que es Lucina Jiménez, que a su vez le rinde cuentas a la secretaria de Cultura, eh, y que ellas son las únicas que podían autorizar o no si se hace un evento en Palacio de Bellas Artes, no dependía de mí. Eh, eso que quede claro. Eh, con respecto a... Yo me pronuncié justamente a la ampliación del mandato de, de la presidencia de, del ministro de la Suprema Corte, Incluso le escribió un tuit y le pedí que él mismo respetara la Constitución, que porque si no, entonces ¿a dónde íbamos a llegar? Y todo ese tipo de, de actitudes que yo tomé a título personal, pues crearon mucha confrontación. Eh, con mi grupo parlamentario, incluso con el partido este y no tengo duda que incluso con el ejecutivo pero para mí eh, ser congruente con tus principios con tus valores, con México me parece fundamental antes de cualquier movimiento
7: ¿Lo mandaron a llamar? ¿Lo mandó a llamar Mario Delgado? ¿Le hablaron de Palacio Nacional en algún momento así en corto para que reconsiderara las posiciones que estaba tomando en la cámara?
12: No como tal yo tengo que reconocer que, que yo me manejé de manera, me fui por la libre, tomando las decisiones, eh, pero tenía yo muchos ataques en las redes sociales, evidentemente. Cuando presenté algunas iniciativas en, en Cámara, eh, pues me las rechazaban, justamente como el punto de acuerdo, yo presenté un punto de acuerdo para que el presupuesto de cultura hubiera una reasignación para que pudiéramos apoyar ahora que fue la crisis del, del COVID y que la gente que se dedica al arte, al entretenimiento y a contenidos, pues pudieran tener un apoyo de parte de nosotros y ese dinero que no se iba a utilizar se les diera un apoyo para que no perdiéramos nuestra identidad en la parte cultural. Me lo rechazaron. Eh, presenté también, y cabe mencionar, que el presupuesto del, 2019, del 2020, cuando logramos un incremento de 500 millones de pesos, eh, en el 2019 luego logramos otro incremento de 150 millones de pesos, el total del presupuesto era 13.900 millones de pesos, de los cuales eh, hubo una cantidad que nunca estuve de acuerdo que fuera destinada al Centro Cultural Chapultepec. Eh, en ese momento creo que, que pudo haber sido reasignado para apoyar a toda la comunidad cultural artística y yo como presidente de la Comisión de Cultura no autoricé el presupuesto del 2020 y mi comisión completa incluyendo integrantes del de grupo este, mayoritario este, votamos en que no se aprobara de esa manera eh, pues lo pasaron directamente al, al, a la a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y ellos lo autorizaron. Entonces sí hubo pues, muchas diferencias. Yo tengo que reconocer y agradecer a Morena porque fue incluyente, pero a mí nunca me marcaron línea, nunca me dijeron que yo tenía que alinearme, por supuesto, y siempre tomé las decisiones a título personal, las cuales consideré, de acuerdo a mis principios y a mis bases, que era lo correcto para mi país.
7: Ahora hay valores entendidos en la política, y yo creo que la línea se sabía en gran medida de manera eh, informal por dónde tenía que ir la ruta. Con Así toda esta experiencia y este, voy a usar esta frase, este escarmiento político que ha vivido usted, todavía le quedan ganas de regresar. ¿A la política?
12: Sí, por supuesto, ahora más que nunca. Estoy convencido que sí se pueden hacer las cosas bien. Estoy convencido que somos los ciudadanos, como te lo mencioné, los que debemos de tomar cartas en el asunto y tomar las riendas de nuestro país. No podemos permitir que los partidos políticos nos estén imponiendo a candidatos, candidatos que que no nos queda otra más que aceptarlos. No podemos permitir que los partidos políticos estén llevando este, prerrogativas de 6.500 millones de pesos cada año este, para sus operaciones y que sale del, del erario público cuando hay otras necesidades. Entonces tenemos que entender que tenemos que cambiar el concepto. Debe de haber elecciones primarias en donde los ciudadanos eh, es, escuchemos los candidatos que están proponiendo los, los partidos políticos, pero eh, por lo general los presidentes de los partidos tienen algunos compromisos y cuotas con los que tienen que cumplir. Sin embargo, si los ciudadanos participamos y proponemos y apoyamos a candidatos ciudadanos, va a pasar dos cosas. Vamos a tener el control de lo que pasa en el país. No tenemos cuotas de de... Que, que tengamos obligaciones de estar poniendo en gabinete a personas que, que no queremos por compromisos y eh, mientras menos votos le demos a los partidos políticos, menos prerrogativa reciben. Entonces, es bien sencillo. Somos los ciudadanos los que podemos transformar nuestro país, no hay de otra. Y si no tenemos esa participación activa, y si yo puedo ser una parte vocera, en donde yo pueda hacer ver y despertar justamente ese interés de los ciudadanos para que participen en política, eso es mi interés, lograr poco a poco y generar ese cambio.
7: ¿Y cómo hablarle al electorado cuando usted quiso reelegirse y no fue posible?
12: Pues yo lo entiendo, que en el 2018 me subió una ola que me favoreció, y en el, en el 21, esa misma ola, pues eh, en la Ciudad de México nos castigaron. Yo no tenía alternativa, yo tenía que ir evidentemente con Morena, porque así te lo marca la ley. La ley dice que si quieres la reelección tienes que ir con el mismo partido que te postuló. Porque cuando hablan de incongruencia, incongruencia, esa es la realidad. Y, y no es que no hayan votado por mí, es que hayan votado en contra de muchos de los candidatos de Morena en la Ciudad de México. Se perdieron nueve alcaldías, se perdieron diputaciones locales, diputaciones federales, de gente incluso muy importante dentro de la política, como es un Pablo Gómez, que también perdió en Coyoacán, de una Dolores Padierna, de gente muy icónica, dentro del movimiento que también perdió. Entonces, no es un tema de que yo haya perdido, sino estoy consciente y estamos conscientes y hay que tener la humildad de reconocer que se están haciendo las cosas mal, que se cometieron muchos errores y que la ciudadanía, por lo menos en la Ciudad de México, salió y emitió un voto que transformó justamente la estructura política de la Ciudad de México.
7: Entonces, me está dando pie a la siguiente pregunta. ¿Regresar a la política por el frente? Va, ¿La alianza va por México?
12: Este, Yo, como te lo acabo de mencionar, quiero ir desde la parte ciudadana. Es una utopía porque es muy complicado, muy difícil. Si yo logro convencer a una cantidad suficiente de ciudadanos que se sumen a este proyecto, eh, donde entendamos que, que tenemos que trabajar juntos y nosotros poner las condiciones, hay una gran diferencia que los partidos se sumen a un candidato como ha pasado con otros candidatos que traen esa estructura y de repente los partidos se suman. Es muy diferente que yo me tenga que sumar a un partido, a que los partidos tomen conciencia y que vean que hay una gran cantidad de ciudadanos que están buscando un cambio. Yo sé que hay cientos miles de ciudadanos, miles de ciudadanos o millones de ciudadanos que piensan igual que yo. Que estamos cansados de los políticos convencionales, estamos cansados de los partidos políticos y que queremos transformar al país a través de una participación ciudadana. Y que quede claro, y yo siempre esto lo aclaro, que el hecho de que mi profesión sea ser actor o productor no, no, me, no me desacredita, porque hay mucha gente que cree que por ser actor... O, o estar en el medio artístico No podemos y no, no debemos participar en política Al contrario Estoy convencido que sí podemos hacerlo
7: ¿Cómo alimenta el intelecto?
12: Bueno, yo soy licenciado en administración de empresas Egresado de la Universidad Iberoamericana Y eso es algo que la gente desconoce Creen que nada más soy actor Acabo de terminar dos diplomados en el ITAM uno en administración pública y otro en operación legislativa. Constantemente estoy, evidentemente, eh, preparándome.
7: En esta aventura política, ¿cuál considera que sea el peor error que haya cometido?
12: Pues yo estoy convencido que he cometido muchos errores, pero gracias a esos errores soy la persona que, que hoy soy. Y, y no, para mí los errores son enseñanzas y me sirven. Eh, y no puedo decir, este fue he cometido pifias, que hay una gran diferencia de cometer errores a cometer pifias, de repente cuando mencionas una palabra por otra o te equivocas y la gente te critica y se burla como pasó con la vaquita amarilla o vaquita marina este que, que no tiene relevancia en el fondo, en lo sustancial entonces, con respecto a errores a mí no me da miedo cometer errores soy un ser humano que comete errores y los voy a seguir cometiendo este y siempre y cuando no afecte tanto a las personas. Yo no te puedo decir que he cometido algún error que haya afectado este, a, a, a mucha gente y me gustó ser parte de, de Morena, eh, por supuesto, sin embargo, eh, y también soy agradecido, lo he, eh, he dicho en esta entrevista, que le agradezco a Morena, este, pero estoy convencido que mi país es primero y esa es mi bandera definitivamente.
7: Bueno, más adelante vamos a volver con la segunda parte de la entrevista de Sergio Mayer Donde nos habla ya de su vida y sus primeros años en Iztapalapa De su experiencia como deportado después de vivir en Estados Unidos de manera ilegal, entre otros asuntos Mientras tanto, en temas de salud en Hidalgo confirmaron el primer caso de viruela del mono en el Hospital General de Pachuca. Se trata de un hombre adulto que no cuenta con antecedentes de viaje al extranjero. Al momento se han detectado 504 casos en 26 estados del país, mientras que en el mundo ya son 46,869 contagios. Otra problemática de salud es el dengue. Tan solo en Tabasco hay 420 casos, por lo que es segundo lugar a nivel nacional. Esta enfermedad incluso preocupa más que la viruela del mono y en estas fechas de lluvia es cuando más suelen contagiarse las personas por las picaduras de mosquitos, por lo que se Invita a la población a que tome precauciones, como deshiervar eh, afuera de su domicilio lo más posible, porque es donde se concentran las plagas. Y ahora vamos con el COVID-19. En las últimas 24 horas, México sumó 4.347 contagios para un acumulado de 7 millones mil mientras que se reportaron 36 muertes, por lo que suman un total ya de 329,572 muertes desde que inició la pandemia. Es momento de hacer una pausa. Vamos y regresamos con más información. Vuelve tu
4: El empresario Carlos Slim propuso eliminar el requisito de tesis como un protocolo de titulación de las carreras universitarias. El objetivo es que los estudiantes se incorporen al sector laboral de manera inmediata ante el rezago que generó la pandemia. Miles de personas se manifestaron en todo el territorio de Argentina para mostrar su repudio al atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández, a quien acusan de corrupción. Seguimos en Argentina ya que este país registró el tercer fallecimiento por un virus desconocido que provoca neumonía Ya son nueve las personas afectadas por la enfermedad que inicialmente se registró únicamente en personal de salud FBI reveló documentos que incautó el pasado 8 de agosto en la finca del expresidente Donald Trump, esto en Florida. De los más de 11.000 registros y fotos del gobierno, 18 estaban etiquetados como alto secreto, 54 como secreto y 31 como confidencial. Él encontraron un colmillo de elefante de 2,6 metros de largo que vivía en la época prehistórica es decir, hace medio millón de años. Además, se encontraron herramientas para desollar animales. Regresamos contigo, Alex Sánchez, al informativo fin de semana.
7: Muchas gracias, Moni Reyes. Y hablando de Carlos Slim, fíjese que el empresario se hizo viral en redes sociales, luego de regañar a su yerno Arturo Elías Ayú, ante miles de personas durante un evento México, el siglo XXI, 2022. Esto porque notó que su hijo político estaba distraído leyendo una hoja con cuestionamientos mientras él ofrecía un discurso. Aquí les presento este momento.
13: Este... Luego lo lees, ¿no?
3: Oh, ya. No, no, de verdad es que me
5: distraigo. Bueno, Gracias. Yo estoy distraído, pero tienes a
8: 10.000 mil atentos. No, pero tú me hiciste la pregunta.
7: Y es momento del desresumen con el estilo inigualable de Abraham Arreola.
14: La semana siempre tiene información importante, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Yo soy Abraham Arriola y ya comienza el test. Resumen informativo. Mausan y los OVNIs llegaron a la Cámara de Diputados, aunque no lo creas. El investigador de este fenómeno tuvo una videoconferencia con el presidente de la mesa directiva. Ante la Cámara de Diputados le dijeron que la Agencia Aeroespacial Mexicana está interesada en participar. Pero aún debemos esperar el informe para aclarar todas nuestras dudas y vaya que tenemos una joven compró una botella de agua y más tarde se dio cuenta de que era un laxante esto pasó mientras se encontraba en italia la chica decidió compartir su experiencia en un video y vaya que se hizo viral rápidamente <tose> Un hombre de 61 años descubrió que toda su vida escribió mal su nombre, luego de que su familia encontrara un certificado de nacimiento. Sin embargo, la historia no quedó ahí, ya que este sujeto pensaba que su nombre se escribía con doble L, Alan con doble L. Y así fue como se tatuó unas semanas antes de enterarse que solo llevaba una L. Para hacer joyas se necesitan piedras únicas o bar o, no sé, materias interesantes, pero Amanda Bout utiliza cenizas de mascotas, cabellos y hasta leche materna. ¡Sí! Y eso es todo lo que podemos decir al aire, porque vaya que utiliza fluidos corporales peculiares. Y aunque te parezca raro, ya es viral en internet y tiene muchos clientes. Mm, mm. ¡No! 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 Fuerte polémica ha surgido en la religión católica y es que se lanzó recientemente un videojuego Donde, entre comillas, se juega en primera persona a Jesucristo Sí, tú eres Jesucristo en este juego Bueno, de eso se trata: de evangelizar, hacer milagros e incluso recorrer todo el Nuevo Testamento la polémica es porque existen voces a favor Porque dicen que esto acercaría el Evangelio a las nuevas generaciones Pero también existen voces en contra que dicen que esto Ya ha traspasado los límites del respeto ¿Tú qué opinas? Ahora sí ya estás bien informado. Tienes todos los temas para que puedas ser el alma de las fiestas. Y jamás sufrir de tiempos incómodos. Disfruta este fin de semana. Yo soy Abraham Arreola y este fue el del resumen informativo. Gracias.
7: Y es momento de irnos a temas ambientales. Oiga, ¿se acuerda del agüehuete que el gobierno de la Ciudad de México plantó en la glorieta? de la calle de Niza, ahí en Paseo de la Reforma y que sustituyó a La Palma, pues esta especie tiene tres meses y simple y sencillamente no ha podido adaptarse. Se ve amarillento y vacío. A casi tres meses de que fuera sembrado
9: el agüegüete en la glorieta de Paseo de la Reforma en el corazón de la capital, este aún no se adapta luce deshojado y amarillento como si estuviera seco. Autoridades aseguran que esto es debido al suelo por lo que era cuestión de tiempo para que se fortaleciera, sin embargo esto aún no ha llegado.
13: El por qué es porque la raíz, como la raíz se manipuló el sistema radicular requiere tiempo para recuperarse
9: y poder nuevamente absorber
2: el agua y los nutrientes hacia las partes altas del árbol
9: Cabe recordar que este ejemplar viajó más de 870 kilómetros en carretera, desde Montemorelos, Nuevo León, tiene 20 años y mide 12 metros de altura es una gran especie que en lengua náhuatl significa un árbol viejo de agua por lo que es considerado muy mexicano sustituyó a la icónica palmera de 100 años que fue retirada el 24 de abril tras morir por una plaga en ese entonces el gobierno capitalino decidió realizar una votación digital donde más de 200.000 personas se eligieron al aguahuete, que aún no termina por adaptarse a su nuevo hogar en la Ciudad de México Iván Márquez, Heraldo Media Group
7: y para seguir hablando más sobre las condiciones en las que se encuentra el aguahuete, saludo en la línea a Jesús Martín Cantún, el biólogo, botánico y coordinador de la consultoría ambiental Yumil -Sax. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Es Yumilcash, señor del monte.
15: Yumilcash. señor del monte. Sí, señor, señor del monte, así ya.
7: es. Pues muy bien,
15: estaba escuchando tu reseña, en realidad eh, es una especie, es un elemento eh, alto, en realidad considero que tal vez se quiso evitar el impacto visual, porque se tenía una, una palmera de 22 metros de altura, y con el pues que se quiso evitar el impacto visual, ya que se plantó una, un elemento de 12 metros de altura. En realidad cuando se... Se extrae una planta de este tamaño y se trasplanta hay que seguir ciertos cuidados en este caso la raíz si sí fue impactada fue afectada y esto es lo que está ocasionando que en un momento dado el árbol tenga que tener estas condiciones en realidad eh, vaya, tal vez un, un árbol más pequeño de 8 metros pudo haber evitado esta cuestión porque ahorita así como está pues vemos que no tiene hojas, las hojas las ha tirado, efectivamente, porque no tiene pues, el agua necesario para mantenerlas. Y esta situación va a tardar para adaptarse, puesto que es un árbol grande.
7: ¿Qué ¿Podemos decir en este momento eh, que estamos ante todavía un proceso de adaptación? Es decir... El árbol todavía tiene vida aún después de estos tres meses Y a pesar de las circunstancias en las que se encuentra Veíamos imágenes de archivo donde están las hojas un poco amarillentas Pero las imágenes que estábamos pasando en vivo de nuestros compañeros que están allá en la glorieta Pues prácticamente lo lucen ya casi seco, pelón por llamarlo de esa forma
15: Ok, tenemos dos aspectos, mira, podemos ser positivos y decir que ahorita pues eh, tiró todas las hojas y que efectivamente se va a ir recuperando al paso del tiempo, pero también podríamos pensar de una forma y decir, se está muriendo. En realidad tendríamos que ver cuál es su estatus hoy por hoy del árbol, habría que ver, al a, vamos, si nosotros vamos y raspamos el tallo, en un momento dado, si todavía se observa con vida, quiere decir que el árbol tiene posibilidades de restablecer. Pero también es un hecho que el árbol puede tener un efecto debido a que las raíces no le están eh, proveyendo, no le está dando eh, los nutrientes necesarios ni la cantidad de agua que necesita. Sí, efectivamente, eh, el estrés que sufrió, para empezar debemos considerar que estaba en un lugar distinto, estaba en un vivero. Y después tuvo que ser transportado, eh, la literatura dice que trasladaron más de 900 kilómetros. Cuando extraes un árbol, normalmente debe de recuperarse en un vivero, se llevó al vivero Xochimilco. Posiblemente el tiempo de recuperación no fue suficiente y fue plantado el 5 de junio. En realidad, hasta ahorita llevamos tres meses que está en su sitio definitivo, pero indudablemente la logística que se siguió no fue la adecuada por el tamaño del árbol se debió de tener un cepellón mucho más grande. Estaba, este, eh, vamos, escuché que se sembró en, un, en una poceta de dos metros de profundidad por dos metros de ancho. Para un árbol de esa magnitud, en realidad, es muy pequeña esa poceta porque debió de tener un cepellón mucho más grande.
7: Ya. Yeah. Sí, hemos buscado la versión de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para que nos pueda decir eh, precisamente cuál es el trato que le dieron, qué esperan en las próximas semanas, en los eh, próximos meses de ello. Poniendo. Y no tuvimos información, pero lo que usted destaca pues es importante. Y la pregunta que quiero hacerle, perdón, es cuál es, de acuerdo a la experiencia, las posibilidades, cuándo debería ya estarse viendo esta recuperación en torno a que el árbol siga vivo.
15: Pues puede llevarse hasta dos meses más. ...para que pueda empezar a reverdecer... ...es que en realidad se le debieron hacer ciertos trabajos... ...se le debió de podar la, vamos, ciertas ramas... ...al no hacerlo, la cantidad de hojas que tenía... ...pues necesitaba una cantidad de agua... ...que no pudo ser surtida por las raíces... E insisto, tal vez lo que se quiso hacer... ...fue evitar el impacto visual... ...ya que se tenía una palmera de 22 metros... ...y al querer poner un árbol de 12 metros... ...pues sí, vamos, reducimos a la mitad el impacto visual pero lo ideal hubiese sido tener una planta mucho más pequeña, hasta de 8 metros, ya con esas características de dos metros de profundidad que tenía ya la poceta, pues también el cepillón hubiese venido de menor tamaño. En realidad, pienso que aquí la logística no fue la adecuada, el querer poner un individuo ya de ese
7: tamaño. Bueno, pues toda una adversidad y todo un desafío el que representa la situación para que este árbol, esté manifestándose y manifestándose con vida. Si le parece, más adelante vamos a darle ese tiempecito al árbol y después de dos meses lo volvemos a buscar para que platiquemos al respecto. ¿Le parece sí, bien, claro, Jesús Martín? Claro que sí. Gracias, Jesús Martín Cantum, no, biólogo y botánico. Que tenga buen día. Y vamos precisamente hasta La Glorieta, allá en la calle de Niza, de Paseo de la Reforma también, donde se encuentra mi compañero Alan Rodríguez. Mi querido Alan, ¿cómo ves? A la huehuete.
0: Hola, ¿Qué tal? Alejandro, amigos, muy buenos días, pues nos encontramos en estos momentos sobre la avenida Paseo de la Reforma, en donde se encuentra la glorieta del Agüegüete, y lo podemos observar con sus ramas, pues prácticamente secas, sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ya ha informado que fue en el mes de agosto, exactamente el día nueve, cuando se le aplicó un tratamiento que estará buscando vigorizar, pues, lo que es este tronco de doce metros de altura, el cual luce y adorna este espacio de la avenida Paseo de la Reforma. En esta zona también hemos podido observar ya la presencia de algunos trabajadores quienes han realizado las labores de limpieza y también pues lo que sería también el, el riego que se le estará aplicando así como la iluminación para cuando eh, esperemos que este agüegüete reverdezca y finalmente pueda lucir su majestuosidad como lo ha prometido el gobierno capitalino. En la zona le preguntamos a algunas personas que caminaban, que transitaban en este espacio, ¿Cuál es su opinión? Eh, ¿Cuál perciben al respecto de este agogüete? Y esto fue lo que nos comentaron, vamos a escucharlo.
6: Ya ya está seco por el tiempo que lleva ahí este sin reverdecer, ya es casi imposible que reverdezca, porque tiene sol y ha tenido lluvia.
0: preferirías o... que lo quiten?
6: Pues que cambien otro, a lo mejor otro sí, este, sí revive, ¿no? Mm,
0: yo creo que ya está seco. Por su aspecto. Sí, por el aspecto ya.
6: Creo que ya está seco.
0: Alejandro, amigos, pues como podemos escuchar, muchas personas tienen duda al respecto de si este aguahuete pueda volver a florecer, sin embargo, el gobierno capitalino ha hecho un esfuerzo muy importante para que así ocurra, y es lo que esperamos para que esta zona, esta glorieta pues sea el espacio de convivencia para muchas personas, por esto mismo se ha habilitado esta glorieta con este espacio en donde los peatones podrán venir a caminar, a tomarse sus fotografías, y sobre todo a disfrutar Disfrutar de la vista en este espacio en el que
7: converge lo urbano con la naturaleza. Es el reporte que tenemos esta mañana, Alejandro. Oye, Alan, antes de que te vayas y que nos ayudes a describir, porque recuerda que hay personas que nos escuchan a través de las distintas frecuencias radiofónicas en todo el país, pero que nos ayudes a describir estas imágenes que presentas al pie del árbol, en el entorno de la glorieta están, lucen descuidadas o sea, en lugar de que esté el pasto verde como tradicionalmente se le conocía hay mucha tierra eh, eh, parece que no han deshiervado, en fin
0: esto esto es parte de manifestaciones que realiza la sociedad y prácticamente quienes han adoptado este espacio como la glorieta de las personas desaparecidas, un lugar en el cual pues se busca recordar y sobre todo pues eh, recordar a todas estas personas y buscar justicia para que ellas puedan aparecer. Asimismo, pues como lo mencionas, Alejandro, la zona luce en estos momentos pues con un poco de descuido, sí se notan todavía incluso algunos cables sueltos en esta zona que podemos observar que forman parte del sistema de iluminación que estará brindando lo que sería también la seguridad a la vialidad, ya que, como recordamos, se ha registrado algún accidente en el que pues también afectó lo que es parte de la base de este agüegüete. Es la zona que tenemos aquí en Paseo de la Reforma, la cual continúa todavía en labores. Ahí podemos observar algún trabajador. Y pues eh, todo esto es un esfuerzo muy grande del gobierno capitalino para revitalizar esta
7: zona. Muchas gracias, Alan. Que tengas buen día. Continuamos al pendiente, excelente día Excelente día, mire Le tengo información de último momento Le cuento que con 264 votos a favor 200 en contra Y una sola abstención Ha quedado aprobada En lo general y en lo particular La reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador Para hacer que la Guardia Nacional Pase a la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional La afrenta que sigue para esta iniciativa Será el Senado de la República Donde Ricardo Monreal ha dejado en duda su posicionamiento Este es el momento de la votación Después de una larga jornada de trabajos legislativos
2: en Consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. Pasa al
7: Senado de la República para sus efectos constitucionales. Esta presidencia. Bueno, pues ahí está la primera aduana, ha quedado resuelta esta iniciativa del presidente, no va a ser tan fácil en el Senado de la República, por el tipo de relación que se tiene entre los mismos senadores al interior del grupo parlamentario de Morena. Y este viernes se llevó a cabo la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la cual contó con la presencia del ministro Arturo Saldívar. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Y todos sus homólogos estatales Donde acordaron crear un grupo de coordinación Con el Poder Judicial de la Federación Para tratar temas de procuración de impartición de justicia Esta reunión se realizó Luego de una semana en que el presidente Andrés Manuel López Obrador Lanzara reiteradas acusaciones de corrupción Y cuestionamientos a los fallos de los impartidores de justicia Hasta el momento... El Poder Judicial de la Federación ha permanecido en silencio y no ha dado una respuesta institucional a las acusaciones del jefe del, del, jefe del Ejecutivo Federal. Y en otros temas, en temas amables, hoy es el día de la barba. Se trata de una moda que llegó hace seis años y que no parece detenerse. Aquí en el país hay más de 250 mil negocios que se dedican a esta actividad, pero en particular hay un boom en el cuidado de las personas, de los hombres, y aquí les presento esta historia.
16: Pareciera que tras la llegada de los hipster En las barbershops tuvieron nuevamente un boom Pero ¿qué opinan de que de pronto hay tantas barberías
4: Creo que se puso de moda Yo siento ¿no? que es como algo que Se pone de moda y de repente Como que Yo creo que les llama la atención Se meten, se estudian, te enamoras Y dices esto es lo mío Porque si sí, el boom hace cuánto tiempo tiene 6, 7 años que empezó otra vez Todo el boom de la barbería porque la barbería ha existido Siempre
16: el cuidado del cabello y rostro se ha vuelto un hábito cotidiano Actualmente el género masculino también tiene la necesidad de cuidarse e invertir en su imagen personal El cabello ya no tiene género
6: El cabello es cabello y uno lo quiere con él, ¿no? cuando hay chavos con cabello largo que vienen por capas O
16: mujeres que vienen por fades y vienen por grecas A ver, ser barbero cuando la gente no solo es cortar el cabello, rebajar la barba Es platicar con el
6: cliente, conocerlo eh, hacer amistad con el cliente
16: El arreglo de la barba va desde los 150 hasta los mil pesos Pero ya con atenciones extra Mientras que la inversión para iniciar el negocio puede ser de 20 mil pesos
6: yo creo que son las ganas de hacer las cosas, ¿no? No verlo tal cual como un negocio porque no te va a reivindicar al principio. ¿Y? y la inversión de trabajo pues puede ser algo muy mínimo. O sea, literalmente puedes empezar con máquinas de 400, 500 pesos, tijeras de 300. Y ahí en base a eso pues ya puedes ir mejorando tu, tu herramienta, ya, ¿no? Porque no necesitas algo súper de alta gama para empezar a trabajar. Más, más que vender un corte, también tienes que vender una
16: experiencia. Ahora sí, vamos a ver qué tan necesario es estudiar para convertirnos en barberos. En promedio, los cursos de barbería o peluquería en México duran de 2 a 6 meses, por si buscas algo cortito.
0: Hay que tomar como una teoría. ¿Vale? Para saber qué, qué herramientas vas a ocupar Cómo las vas a ocupar Qué tipos de corte de cabello vamos a tener en el mercado Y cuál va a ser una estructura comercial Si es que tú quieres poner algún negocio Al principio sí, la, nuestro mayor número de alumnos eran caballeros Con el paso del tiempo esto se volteó Y ahora nuestro mayor número de alumnos son damas Esto no está cerrado Vienen eh, hombres, mujeres, jóvenes, viejitos Tenemos tenido alumnos de lo que te puedas imaginar Aquí con nosotros es, un, es el curso más económico eh, Tiene te, te, un valor de 6120 mil pesos De dos meses de capacitación Ya con un certificado Y aparte nosotros te
16: prestamos herramienta ¿Cómo pinta el panorama a futuro para los barberos? ¿Seguirán siendo una moda? ¿Los altos precios en cursos y servicios Permitirán que las barberías continúen expandiéndose?
6: Yo creo que sí van a seguir, van a seguir creciendo, pues hay barberías para todo el mundo. Yo veo que mucha gente va a desertar de la barbería. O sea, si alguien quiere un buen corte de cabello, va a buscar un lugar donde se sienta bien, le hagan un buen trabajo y que tenga buenas referencias. Las personas que, que no se preparan o no van actualizándose o no ven las ganancias reales a un principio, van a ver que no es un negocio tan redituable a un inicio.
7: Pues ahí está la historia de antonio anistro en este día de la barba y vamos a temas deportivos ya que este viernes el deporte blanco vivió una noche histórica y es que la gran serena williams se ha retirado de las canchas profesionales luego de 23 años ininterrumpidos de carrera en las que los que cosechó 23 títulos del Grand slam la tenista se despidió Luego de perder en el abierto de Estados Unidos, tras el encuentro, así, así dijo adiós la gran Serena Williams. Y con esto, con esto nos vamos.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: momento de irnos con Luis Ramírez, director de Vive de las Rentas, el hombre que más sabe de los bienes
13: y raíces. Mi querido Luis, ¿qué nos tienes para hoy? Querido Alex, pues me da mucho gusto saludarte, como siempre, y la verdad es de que, bueno, se avecina una tormenta en el sector financiero, en el sector económico. La Bolsa Mexicana de Valores cierra su peor agosto en, en más de 15 años. Desde 2008 no cerraba un eh, agosto tan a la baja. Lo mismo pasa con el Dow Jones, con el Nasdaq, eh, Wall Street en general. Todas las acciones también cierran un agosto terrible. Y es que hay mucha volatilidad en el mercado, en el mercado financiero, en el mercado de las acciones. Eh, y bueno, lo mismo sucede con las criptomonedas. Hemos eh, vivido un 2022 con una serie de altibajos, criptomonedas que costaban cientos de miles y hoy valen nada, por cierto, de la noche a la mañana, y bueno, esto hace que los inversionistas estén buscando un refugio, pero ¿Qué refugio están buscando los inversionistas? Bueno, déjame contarte qué es lo que ha pasado con el sector inmobiliario, el mundo inmobiliario, al contrario, los precios de las propiedades han incrementado, como siempre, porque acuérdense que hay un elemento llamado plusvalía que pocas personas, por cierto, miden, querido Alex, eh, lo miden muy poco o se dan cuenta muy poco porque compramos los inmuebles con el año de vivir en ellos pero no los estamos viendo como lo que son son un activo de hecho nadie debería comprar una casa para vivir deberían de rentar eh, digo de esto podemos hablar en otro momento pero debería de rentarse porque deberían de buscar comprar una casa como un activo y buscar que esa casa les genere cash flow ¿Pero qué ha pasado con los inmuebles? Bueno, en el mismo periodo, tan solo en este primer semestre de agosto, los inmuebles que se han vendido con créditos hipotecarios han crecido solamente en seis meses, 7.9% datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, pero en general... El alza de los inmuebles en México ha sido del 17% promedio los últimos tres años, con todo y pandemia. En Estados Unidos, igualmente, 17, 18% la plusvalía. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, lo mismo pasa con las rentas. Si queremos hablar por un lado de eh, rentabilidad, bueno, pues lo mismo está sucediendo con el mercado de las rentas. En la Unión Americana han crecido hasta 18, 19% las rentas. En México no hay un dato exacto, pero se estima más o menos lo mismo. Pero yo tengo, eh, como sabes, también eh, y dirijo la empresa Legal Global Consulting, donde hacemos miles de contratos, protecciones de arrendamiento, miles de contratos al mes, y nunca he visto un contrato de arrendamiento en el que no se eh, eh, ponga que va a crecer la renta, el precio de la renta se va a incrementar de acuerdo a la inflación más ciertos puntos. Entonces, el dueño de una propiedad está eh, obviamente cobrando lo mismo que cobraba hace un año, pero más la inflación, más el incremento anual. Entonces, los inmuebles son el único activo, el, el único activo que permite o que tiene esta resiliencia. Por un lado, está creciendo la plusvalía. Claro, no es en cualquier lugar, hay que saber dónde, eh, porque no todos los lugares tienen plusvalía, pero te puedo citar eh, muchos, muchos lugares, en las grandes ciudades, a lo mejor Guadalajara, Monterrey, por supuesto las zonas eh, de, de Tijuana, eh, toda esta zona de la franja fronteriza, no en cualquier colonia, lo mismo pasa en algunos eh, centros vacacionales como Los Cabos, como Tulum, como la zona de Puerto Vallarta. Entonces hay que ponerse las lentes inversionista, Alex, invitar a la audiencia a que en este momento inviertan en bienes inmuebles. Oye, pero es que es el momento, no necesariamente la, la bolsa de valores, las acciones siempre tienen esta volatilidad, las criptomonedas muy inciertas. Yo estoy cierto y siempre lo he dicho, pero con esto que acaba de pasar en agosto, lo compruebo, los inmuebles son el vehículo refugio para tener inversiones y además si te apalancas de un crédito, si puedes lograr tener esta visión de inversionista puedes tener inmuebles que se paguen solos de todo esto hablamos en mi programa que se transmite por cierto, hoy por aquí por esta frecuencia, por el Heraldo radio a las 4 de la tarde y todos los jueves 10 de la noche, vamos ya seis años al aire así es de que los invito a que nos sintonicen y a que me sigan en mis redes sociales donde si me escriben ahora les voy a mandar un ebook con cinco lugares donde invertir ahora mismo así es de que vénganse al activo refugio le pongo comillas porque siempre los inmuebles han sido precisamente eh, pues, las historias que conocemos de la abuela o de los padres que compraron una casa en un millón hace 20 años y hoy vale eh, por lo menos 20 millones o, o 7, 8 millones, vamos a crecido el precio escríbanme ahora, por favor me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, solamente pídanme el ebook y se los mando ahora a Cinco lugares donde invertir insisto en mis redes sociales Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Alex y nos escuchamos al ratito aquí a través del Heraldo muchas gracias, te escuchamos querido Luis buen día gracias, igualmente un abrazo vámonos con la
7: segunda parte de la entrevista de Sergio Mayer, excantante de Garibaldi, actor productor y empresario que se forjó desde abajo gracias a la guía de buenos padres y tenacidad propia se quebró frente a nuestras cámaras al recordar la visita que hizo con su esposa Isabela Camil a la casa de la calle de Trinidad en Iztapalapa, en la que vivió de niño. Esto y más en la segunda parte de la charla. Diputado, senador, jefe de gobierno o presidente de la República.
12: Yo creo que todo lleva un proceso, definitivamente. A mí cuando me preguntaron si quería ser jefe de gobierno o presidente de la República, la, la pregunta fue genérica. Yo dije que sí. Yo nunca dije que para el 24, pero sí quiero seguir trabajando por mi país. Y si es posible que yo sea senador o jefe de gobierno en el 2024, este, lo voy a trabajar y voy a demostrar con hechos que no tengo ningún compromiso, ningún partido ni ningún eh, padrino político en donde yo tenga que, que meter una estructura a gabinete de gente impresentable.
7: Volviendo a la pregunta inicial. ¿Ya consiguió el voto más importante para usted, que es el de el de la familia, el de su esposa? Pues mira, vivo en, una,
12: en un ambiente familiar muy bonito, en donde nos apoyamos mutuamente. Mi mujer evidentemente eh, este, no le hace muy feliz, pero ella ve lo que me apasiona. Ella sabe que para mí es más importante... Eh, ayudar a la gente y, y, y lo hago todos los días y no es un tema de, de, de solamente por política estoy constantemente teniendo actividades y que quizá a veces las subo a las redes y la gente también te critica que por qué lo haces visible lo hago visible para, para crear conciencia crear conciencia de que debemos de tener empatía con la gente que más lo necesita y, y cabe aclarar algo yo vengo de una familia humilde esa es la palabra, porque ni siquiera es de clase media. Eh, yo nací en Iztapalapa, eh, en la colonia de San Lorenzo, Chicoténcatl. Estudié en colegios de gobierno, porque mi padre no tenía posibilidad. Mi papá fue carnicero, estibador, chofer. Estuvimos en Estados Unidos de indocumentados, después nos deportaron. Y me siento muy orgulloso de la familia de la que vengo. Porque mi papá, de ser todo eso, llegó a ser uno de los introductores de ganado y carne en la República más importantes en la República. Y, y tengo el ejemplo de él de cómo salir adelante a través del trabajo y del esfuerzo. Yo no soy, de repente piensan que porque me casé con una Camila o porque soy Garibaldi o porque eh, la gente conoce mi historia a partir del éxito. Pero yo tuve muchos fracasos en mi vida para poder llegar a donde estoy. Y, y me siento orgulloso de venir de donde vengo, de haber estado en colegios de gobierno. Y, y no, yo no invento historias, son reales.
7: Se lo voy a preguntar así, ¿la fama es buena?
12: Sí, sí. Eh, si no la sabes utilizar, yo estoy convencido. Cuando yo me di cuenta que la fama podía ser utilizada para bien o para mal, este, es cabrera, porque hay gente que se pierde, se pierde en la fama y eh, lo interesante yo llevo 38 años de carrera artística y siempre he estado vigente pero he tenido éxitos, he tenido fracasos es una rueda de la fortuna y, y hay que aprender a valorar cuando estás abajo te das cuenta que no que no te diste cuenta cuando estabas arriba que tenías que, que ser humilde y ayudar a la gente. Yo he aprendido que cuando más éxito tienes es cuando más humilde y cuando más generoso y cuando más amable tienes que ser con la gente. ¿Quién
7: le ayuda a bajarlo de los
12: tobillos? La vida y mis padres. La vida me ha enseñado a, a base de golpes. Que, que tienes que, que, que nunca olvidar tus raíces. Mis padres son los que me, me, me recuerdan justamente de dónde vengo, el trabajo que ellos tuvieron para llevarnos a donde estamos. Y, y la vida, la vida solita, cuando te empiezas a volar y a sentir que eres el, lo mejor, la vida se encarga de darte el golpe y decirte no, no. O sea, hay un objetivo para la vida. Yo, mis prioridades han ido cambiando en la vida. Yo antes quería ser modelo, luego quise ser actor, luego quise ser protagonista, luego quise tener una novia, una esposa, luego una familia. Hoy mi prioridad es mi país, porque la vida me ha dado todo eh, desde abajo y he aprendido a valorarlo. Y lo digo con mucho orgullo. Vengo desde abajo, de una familia humilde, y, y valoro y aprendo. Y, y todo lo que me da la vida un trabajo quien me ofrece un trabajo quien me ofrece un espacio como tú para una entrevista lo valoro y lo agradezco soy agradecido contigo porque me das este espacio y este tiempo para comunicarme con la gente
7: esa sería una excelente respuesta para preguntarle ¿qué significa estar en el quinto piso? pues podría
12: ser <risa> definitivamente yo estoy convencido que eh, nunca debes de perder la generosidad el agradecimiento eh, justamente cuando más arriba y si estás en el quinto piso con mucho más razón eh, y, y, y tratar siempre de ayudar y de, de, de aportar algo positivo y lo que me llama mucho la atención en, en, en este país es que muchos mexicanos en lugar de, de, de ver analizar eh, a mí eh, yo re recibo de repente críticas porque participo en política pero pasa algo muy chistoso que no conocemos ni siquiera nuestros diputados locales o diputados federales. Por lo menos conmigo la gente se enteró que había una Comisión de Cultura y Cinematografía. Se enteraron. Entonces... La gente me conoce, he sido muy abierto de dónde vengo, quiénes son mis hijos, mis fracasos, mis éxitos, si, si el show de solo para mujeres, de repente me critican que si yo me encueraba. A mí no me da pena haber, haber hecho un espectáculo de esa calidad y de haberme quitado la ropa porque fue parte de un proyecto y que también generó un cambio social, eh, incluso político este, y, y este, artístico en ese momento. Eh, y me siento orgulloso de todos y cada uno de los trabajos que he hecho, porque son los que me han enseñado a crecer y a ser mejor persona, mejor padre, mejor político y mejor ser humano ante la vida.
7: Y sobre el tema de su actividad empresarial como productor. Sí, ¿Sigue más vigente que nunca?
12: Sí, yo sigo ahorita, estoy haciendo el reencuentro de Garibaldi, estoy produciendo un espectáculo muy importante con mis compañeros, con Garibaldi, estoy produciendo un podcast con mi mujer, que empiezo ya, también estoy haciendo un, un reality familiar con toda mi familia, donde nos acompañan las cámaras a todos lados, Estamos, eh, estoy produciendo todo eso para que la gente me conozca mucho más, estoy escribiendo un libro, Estoy haciendo un libro de mi vida desde donde vengo, desde que nací, con todo lo que han dicho, lo bueno, lo malo, las críticas, mis relaciones, que me han querido acusar de relaciones con el narcotráfico, de, de todo lo que han dicho alrededor de, 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 de la regalidades de José José, todo, doy mi opinión, mi punto de vista y mi realidad, porque han especulado y han hablado mucho y siempre la polémica me ha, me ha rodeado. Pero te, te quiero aclarar que ahí voy a dar mis puntos de vista reales, eh, sin ninguna especulación. Ver,
7: ¿Logró convencer a todos los ex Garibaldis?
12: Sí, solamente una compañera que no puede porque vive en Los Ángeles y tiene eh, familia y tiene otros compromisos, pero de ahí en fuera están todos los originales.
7: ¿Y dónde se van a presentar?
12: Pues ya empezamos, ya yo soy el, 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 el productor y, y vamos a tener la empresa y empezamos a hacer, vamos a estar el 15 de septiembre en el Estado de México, vamos a tener una serie de giras, empresas particulares nos empiezan a hablar para contratarnos y por supuesto voy a armar una gira para toda la República y Estados Unidos.
7: ¿Conservarán el mismo estilo de los 90? Sí, la vestimenta. sí Garibaldi
12: es lo que la gente quiere ver y escuchar, el concepto tradicional de vestuario, música, obviamente más modernizado, más actualizado, pero sin perder la esencia de Garibaldi.
7: El reality, ¿qué vamos a ver?
12: Pues fíjate que lo platico dentro del reality, yo siempre he sido una persona pública y abierta, eh, y la gente siempre se mete a, porque eres una persona pública, pero en este caso, pues ya van a ver, ya no es vida pública, ya es vida íntima, porque van a empezar, a, ya van a conocer un poquito más de mi familia dentro de mi casa. El, el, el y en un ratito, por ejemplo, mi hija eh, Antonia, de 15 años, hizo una película. Eh, vamos a ir a su al estreno de su película. Estuvo con Ana Claudia Talancón, un gran elenco que se llama Soy tu fan. Y vamos a ir toda la familia con ella, vamos a ir grabando. Eh, y, y en el reality sacamos desde que ella se está arreglando, se está acomodando, sus nervios, todo eso. Entonces, es un poquito entrar a nuestra intimidad.
7: Otra labor de convencimiento para la señora Camil. Este cuál de. Ah, de, no, a, bueno, esto a, fue... Que aceptara salir no, en el no, no, Mi
12: mujer es una, de verdad, ella es, es una dama, es una princesa, que no sabes cómo quiero, respeto y amo. Y me costó mucho trabajo, porque si yo soy muy público, ella es completamente contrario a lo que te estoy diciendo. Ella siempre se mantiene al margen. No. Sin embargo me apoya y me, y me acompaña a lo que yo decido. Y eso pues nos hace una gran pareja, porque tengo. Te puedo decir que la mejor compañera que me pudo haber tocado para la parte artística, para la parte cultural, para la parte política, porque nos apoyamos. Y aunque le cuesta mucho trabajo a ella y a mis hijas abrir este pedacito que es mi hogar, mi casa, mi intimidad, mi coche, cuando vamos en el coche y todo eso, pues saben que es parte del proyecto que yo estoy haciendo y esto ayuda a que la gente nos conozca más. De por sí ya me conocen, yo no hay nada... No hay nada que tú me... Eh, cuando me van a entrevistar, hay gente que me pregunta que si hay algo que no quiera tocar. Y te lo digo aquí. Tú no me lo preguntaste, pero hay uh -huh. gente que me pregunta oye, ¿hay algún tema? Lo que tú me quieres preguntar, hablaste de lo del, este, lo del Palacio de Bellas Artes, cualquier cosa que tú me quieras preguntar, siempre voy a responder. Yo nunca doy una negativa a una entrevista o a un tema en específico. Este, no importa de qué se trate.
7: Y el libro... ¿Cómo se va a llamar? ¿Hay alguna editorial? Estoy ¿Cómo, trabajando. ¿Cómo ello? arranca?
3: El Todavía
12: libro? nos arranca justamente de hablando de mis padres. ¿Quiénes son mis padres? ¿De dónde son? ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde vivían? ¿Qué es la colonia San Lorenzo chicos Nos vamos a situar en Iztapalapa. Nos vamos a situar en Iztapalapa. Iztapalapa. Iztapalapa para el mundo. Eh, eh, fíjate nada más, hay <risas> gente que no sabe que yo nací en Iztapalapa, que estudié en colegios de gobierno, que. <risa> que estudié, este, que, que yo me nos, nos, nos fuimos de indocumentados. O sea, todo eso lo platico en el libro porque me siento orgulloso de mis raíces.
7: ¿En qué año llegó de indocumentado?
12: En el. Yo tenía 5 o 6 años cuando nos fuimos a Estados Unidos. Yo creo que fue en el, sesen, en el 70, 71, nos fuimos a Estados Unidos. Eh, nos fuimos primero con una visa este, familiar. Estuvimos allá y nos quedamos más tiempo porque mi papá decidió quedarse a trabajar. Entonces te conviertes en ilegal porque te quedas más tiempo. No entramos de, moj de mojados. Y lo digo con todo respeto porque así se les llamaba sí, sí, a los sí, mojados. Sí, en los ese momento este, Nos quedamos de ilegales y nos quedamos dos años más hasta que la migra literal este, agarró a mi papá en uno de sus trabajos. Él tenía dos o tres trabajos. Lo veía muy poco porque trabajaba... Cinco, seis horas en un lugar, llegaba, se cambiaba, dormía muy poco, se iba. Y, y yo tengo ese ejemplo de mi padre, de ver lo que hacía por sacarnos adelante. Hasta que lo agarró la migra, nos deportaron, regresamos a México y tuvimos que volver a empezar. Entonces, es somos una de tantas miles y millones de familias en este país que tienen que salir adelante a base del esfuerzo, del trabajo este y, y buscando oportunidades.
7: ¿Y qué es lo que más le marcó su regreso, y ahora así como indocumentado al país? ¿Recuerda? Tiene no, estaba muy chico. Yo,
12: cuando yo escuchaba que mi papá tenía miedo que nos agarrara la migra, este, yo lo no entendía. Yo, yo la migra pensaba que era una bruja yo me imaginaba una bruja que nos iba a agarrar y porque yo no entendía, yo estaba muy chiquito tenía cinco años claro. entonces ese era mi cochón la migra y, 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 y de repente llegaba mi papá y decía, hicieron una redada y estábamos en el, el en, trabajaba deshuesando carne en, en una deshuesadora, en una empacadora y luego en las noches eh, se iba a otro lugar y los fines de semana traba, trabajaba de cadenero y de barman en un, en un bar este... Y era la única forma de salir adelante. Entonces yo no entendía, cuando regresamos a México, pues yo era, regresamos nuevamente a la colonia de donde salimos, este, pero mi papá pues traía un fondo como para sacarnos adelante y de ahí empezó a invertir y, y trabajaba en el rastro de ferrería, arriando reses, cargando, este, esa es la realidad. Y llegó a ser uno de los introductores de ganado de carne más importantes de la República y eso hace que yo me siento orgulloso de mi padre por
7: lo que logró. ¿Le da un sentimiento especial o ir a Los Ángeles Azules?
12: Sí, por supuesto, porque son de Los Ángeles, este, son de, de,
7: de Iztapalapa para el mundo. Además, más o menos cerca, digo, la delegación es o demarcaciones muy grandes. Es pero muy es grande, muy... pero no
12: deja de ser una, o sea, que es un territorio. Este Y, y yo quiero empezar justamente mi trabajo territorial y campaña en Iztapalapa. Y que la gente sepa que yo soy de ahí, de allá vengo y voy a ir a recorrer con el reality, voy a ir a la escuela, que es donde estudié, que es la Manuel Cetello. Mi abuelita eh, tenía un puesto en el mercado, el mercado de ahí, de San Lorenzo, y era ahí, tenía su puesto en el mercado. Este, Todo hace esa remembranza y, y, y recordarlo y volverlo a vivir y, y no perder esas raíces y esas tradiciones. Y yo sé que hay mucha gente. Voy a ir a la casa donde vivíamos.
7: A eso iba, si ha tenido chance, oportunidad de volver. y si
12: ¿Quién vive ahí? Sí, ¿Quién vive? sí y, y, y un día fui con mi familia. Imagínate mi mujer, hay que reconocerlo, mi mujer sí viene de una familia, la familia Camila, sí, claro. que son de tradición ella toda la vida, es de, de mayordomos, este, asistentes, aviones privados y limusinas y todo. Y, y, y llevé a mi mujer en algún momento y a mis hijas a ¿Hace que conocieran pues estaban, yo creo que tiene como 5 años, mis hijas estaban más chiquitas. No, mucho. Y Estaban más chiquitas, o más.
7: ¿Grabó ese momento?
12: No no, no, no lo grabé. No, yo creo que fue hace como 10, yo llevo 17 años con mi mujer, yo creo que fue hace como 10 o 12 años que la llevé. La
7: observó detenidamente, me imagino. Sí, un por poco supuesto. Cómo... ¿Y, y yo quiero para...
12: regresar ahora también con el reality para ir, y te voy a decir una cosa que hice, y te lo pueden decir, ustedes lo pueden confirmar. Yo viví en Trinidad, número 9, Colonia San Lorenzo, Chicutenca. Llegué y toqué el timbre.
7: ¿Qué momento nos está confiando, Sergio, en esta, en este regreso a encontrar sus pasos, no? Ir a, ir a, ir a seguir los pasos de donde salió para ser lo que es hoy. Podrá estar mucha gente de acuerdo o no en lo que ha hecho, pero pues al final su historia. Pero fíjate que siempre
12: eh, no, me, no me engancho con lo que opine la gente porque sé de dónde vengo. Ese es un tema que eh, es lo que me ayuda a mantenerme firme, lo que me ayuda a... de alguna manera a recordar de dónde vengo. Y cuando me critican que yo y que si sí soy fifí, que soy... No tienen ni idea de lo que hablan ni de lo que critican.
7: Pero entonces, por favor, termino, termine de contar la historia. Llega a Trinidad 9, sí. toca el tipo, y ¿qué pasó? Salió, salió una señora
12: y se quedó fría cuando me vio y me abrazó. Me abrazó este, y me dijo, yo sé quién eres y yo sé que aquí vivías. Y le pedí permiso para entrar a la casa. Una casa que para mí en aquel tiempo era muy grande. A mí se me hacía enorme la casa. Y cuando entré, vi que era una casa chiquitita. Y los espacios los veía, yo bien chiquitos, muy reducidos. Y les, les dije a mi mujer dónde dormía, cuál era mi cuarto, todo. Y fue muy emotivo para mí. Y quiero volver a hacerlo, quiero recordarlo. Pero la gente que, que, que vive ahí sabe que la familia Mayer vivía ahí.
7: Pues yo sé que es para su reality, pero invítenos a ese reencuentro bueno, cuando tenga que ir, independientemente de la producción que lleva. Nada más para un adelantito para me quienes encanta. ya están metidos en esta historia. Será un gran honor y un gran placer y que, que yo le pediría
12: también a la gente, a, a la sociedad, a los ciudadanos que no juzguemos a la ligera. Eh, no conocemos bien las historias, conocemos a las personas, pero no conocemos. Realmente la profundidad, el trabajo, el esfuerzo, lo que lo que has vivido para llegar a donde estás, que no te descalifiquen por 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 cosas superficiales y más ahora hay que conocer a los políticos, quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que han hecho, cuál es su, su esfuerzo, cómo lo han logrado, de qué viven, porque yo te puedo decir que yo no vivo de la política y lo digo mirando a la cámara, yo no vivo de la política pero quiero vivir para la política. Hay una gran diferencia de los políticos que sí viven de la política y de que todo lo que tienen es de la política. Yo todo lo que tengo, todo es gracias al esfuerzo de mi trabajo y de, y de mi dedicación este, y, y me siento muy orgulloso de eso.
7: Pues me hace recordar la frase de Sócrates, ¿no? El que no... Vive para servir, no sirve para vivir, ese es el tema, y esa, Así es. esa sería pues Así eh, sería es. el mensaje que dejamos aquí, definitivamente, y qué bonito que, que terminemos con esa frase. Muchas gracias, querido Sergio Maye, por habernos recibido aquí en su casa. Alex, bienvenido. Y quedamos Sergio. pendiente con esa visita a Iztapalapa
1: vamos, vamos. A Trinidad número nueve.